0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán,
1: con Álvaro Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días, viernes 25 de febrero. Saludos de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y saludos de mi parte de Álvaro Fernández. Ayer iniciamos el programa con, bueno, la peor de las noticias y es que... el presidente ruso Vladimir Putin anunció en la madrugada de ayer jueves esa operación militar en el este de Ucrania y todo ello días después de haber reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Bueno, era la excusa para invadir Ucrania de la manera más contundente posible, incluso más de lo esperado por muchos analistas, por casi todos. No, no, no Yo no escuché un análisis previo ayer que... Hablaba de una invasión total a sangre y fuego de Ucrania. Las últimas noticias que tenemos de Ucrania es que se confirman cerca de 140 muertos y más de 300 heridos en su bando. Al menos eso ha confirmado Ucrania. Rusia, pues lógicamente, no informará abiertamente de las bajas que tiene. Zelensky alerta de que tropas rusas están bombardeando zonas residenciales en Ucrania. El ministro de Exteriores de Ucrania ha confirmado explosiones allí en Kiev. Entre tanto, los líderes de la Unión Europea van escalonando sus sanciones contra Rusia y ya, tuvieron reunión, irán con esas sanciones que veremos a ver hasta dónde llega todo esto. Álvarez anuncia la salida también de la embajadora de Kiev junto con un centenar de españoles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado, como hemos dicho... Y luego ya un aumento, lógicamente, de todas las fallecidos y se irá sabiendo, no, según pues vayan informando del desarrollo de los acontecimientos, la muerte de 137 personas y esas más de 300 heridos en el bando ucraniano al terminar el primer día desde esta invasión total de Rusia a Ucrania. Lo ha trasladado el mandatario ucraniano en un discurso publicado también en su canal de Telegram, donde además ha detallado que 10 de las bajas son oficiales del ejército ucraniano según recoge la agencia rusa Sputnik por su parte Zelensky ha aprobado una orden de movilización militar válida por 90 días con la que se dispone el reclutamiento de reservistas para luchar contra las tropas rusas desde aquí, desde Canarias, como no puede ser de otra forma el presidente Ángel Víctor Torres ha trasladado la condena del gobierno de Canarias por el ataque de Rusia a Ucrania y muestra su preocupación por la población ucraniana
2: desde el gobierno de Canarias, si queremos ser claros, y con respecto a lo que se ha producido en la madrugada de hoy con el ataque e invasión de Rusia del territorio ucraniano, es condenar rotundamente este ataque, que es un fracaso del diálogo y de las vías diplomáticas imputables a Rusia. Se han intentado por todos los demás agentes, hasta la extenuación, distintos líderes de distintos países, la Unión Europea en su conjunto... ...buscar salidas a este conflicto a través de las vías diplomáticas y del diálogo... ...y la respuesta ha sido el ataque bélico por parte de Rusia... ...que está produciendo ya muertos y que es de una tremenda preocupación.
1: Mensaje del presidente Canario, todos los líderes, al menos europeos... ...han dejado sus mensajes, su opinión sobre lo que está aconteciendo ¿no? en Ucrania... ...y nosotros lo hemos traído, lógicamente, para eso, es un programa local... El mensaje más cercano, el del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, 928 70 75 25, es el teléfono para todo aquel que quiera participar en el programa y el que nos quiera dejar un mensaje nos puede enviar mensajes eso sí, de audio al WhatsApp al 656 60 96 92. Y digo esto porque ayer nos llamó al número de teléfono, es lo mejor, ¿eh? entrar en directo mejor que un mensaje de audio. Un mensaje de audio, bueno, para una cosa puntual, un accidente, mmm, algún incidente también que esté ocurriendo, es una cosa rápida, ¿no? Pero una llamada de, de teléfono cuando se quiere explicar cualquier queja, opinión, sugerencia, es lo ideal. 928-70-7525 nos llamaba ayer Juan, desde las Palmas de Gran Canaria, el cuñado de Manuel Navarro, la persona desaparecida ¿no? en Terranova allí en Canadá, como todos ya sabéis, esos acontecimientos. Bueno, a lo que vamos es que ayer nos habló para esa convocatoria para mañana al mediodía en la plaza de la feria, frente a la delegación del gobierno, para bueno, pedir que, que se busque a las personas desaparecidas, que se, que se ponga una solución. ...al calvario que está viviendo la familia de Manuel Navarro... ...y por supuesto también las familias y allegados del resto de personas... ...desaparecidas allí en Aguas de Canadá, en Terranova. Bueno, recordamos, mañana a las 12 en la Plaza de la Feria... ...frente a la Delegación del Gobierno. Con todo esto presentamos rápidamente el programa. La primera hora es plenamente informativa. Hablaremos a las 9 y 5 con... Héctor Fajardo, secretario de organización de UGT Canarias y es que el sindicato ha establecido sus líneas de actuación en el marco del segundo comité regional para el presente ejercicio. Hay que conocer, ¿no? Que se habló, qué balance han hecho de este año 2021, donde está marcado, entre otras cosas, aunque hay que entrar en el 2022 para ello, por la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional y, por supuesto, las líneas de actuación que se marcan para este año 2022 y le preguntaremos también por casos concretos que han pasado por el programa como puede ser, vamos a ver, casos concretos como los artistas de hoteles que han estado también aquí reivindicando en este programa u otras campañas reivindicativas. Pasadas las 9 y media hablaremos de deporte con Manolo Morales para traer todo lo que vendrá para este fin de semana. A las 18 subimos a la cumbre de Gran Canaria con Mikea Sánchez. Hoy viene con Adai Gil, que es coautor del libro El cielo visto desde Artenara. Y hoy, a las diez y media, durante una hora, la tertulia. Representantes del PSOE, coalición Canaria Podemos y del Partido Popular estarán aquí con nosotros. ¿Y de qué vamos a hablar? Hoy es clarísimo. Lo podemos hasta adelantar, por supuesto, de la guerra en Europa, de la invasión de Rusia a Ucrania y también de la crisis en el Partido Popular. Con esto comienzan las mañanas de FAICAN. Y empezamos, como siempre, con las noticias más cercanas, las noticias de nuestra isla. Hablamos del Carnaval de Maspalomas. El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, celebrado ayer en Tunte, ratificó celebrar el Carnaval Internacional de Maspalomas 2022 entre las fechas del jueves 9 al domingo 19 de junio. El Pleno del Ayuntamiento también aprobó el Plan de Movilidad Urbana y... En materia sociosanitaria, el Pleno aprobó suscribir la adenda de modificación y prórroga del servicio de prestación a personas en situación de dependencia, estableciendo así un incremento del precio plaza día en los ámbitos de mayores, en el servicios diurnos, discapacidad intelectual y salud mental sostenibles sin que se presentara alegación alguna. Pasamos a Teror, donde allí se acogerá el sábado 5 de marzo el acto institucional de la Orden del Cachorro Canario, donde se rendirá homenaje al municipio y a varios vecinos que han defendido la identidad canaria a lo largo de su vida. El evento tendrá lugar en el Auditorio de Teror ese día a las 8 y media de la tarde. Contará además con la música de La Parranda del Cachorro junto a los solistas de Teror, Jessica Rodríguez de Sancho, José Santana Santana y Jacinto Suárez. Por otra parte, Teror se prepara para recibir el fin de semana del 12 y 13 de marzo a más de 15.000 visitantes en la quinta Feria Europea del Queso, que volverá a celebrarse de forma presencial en el recinto abierto de la Plaza de Sintes de Teror. El Ayuntamiento realizó ayer una reunión con el Dispositivo de Seguridad y Emergencias para coordinar el plan de seguridad de este importante evento gastronómico, que se unirá a la actividad comercial del mercadillo municipal, generando una mayor afluencia respecto a un fin de semana habitual. Cambiamos de asunto. El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, mantuvo ayer una reunión con dirigentes vecinales del cono sur en aras de escuchar sus demandas. Reclaman mejoras de servicios públicos, más inversión, más zonas verdes y unas ayudas sociales. Unas ayudas sociales efectivas para la población. Escuchamos a Francis Candil.
3: Viene denunciando año tras año el abandono en cuanto a las inversiones que tiene esta parte de nuestra ciudad. Las Palmas de Gran Canaria no puede seguir eh, dándole la espalda a sus barrios. Las Palmas de Gran Canaria tiene que cambiar definitivamente el foco de la política municipal y ponerlo en los barrios de nuestra ciudad.
1: Candil escuchó sus inquietudes y recordó que el consistorio mantiene una deuda histórica con el cono sur en cuanto a inversiones en la zona. El, de, el Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer jueves por unanimidad dedicar dos espacios públicos al recuerdo de los escritores Luis López Sosa y José Luis González Ruano, un homenaje póstumo con el que se reconoce la importante aportación que realizaron estas dos personas a la cultura de la ciudad y de Canarias. El escritor, editor y ecologista González Ruano dará nombre al mirador situado en el bufadero de La Garita, mientras que una placa reconocerá la labor de López Sosa en el paseo marítimo que une Melenara y Salinetas. En Mogán, ayer tuvo, sesión, tuvo lugar la sesión ordinaria del Pleno de Mogán en la que se aprobó que la gestión, explotación y la administración del nuevo edificio de aparcamiento subterráneo en Arguineguín la realice el Ayuntamiento de Mogán de forma directa mediante una, mediante una mercantil municipal. Con este modelo, la administración local asegura que se garantiza unos ahorros considerables en costes de gestión, siendo la forma más sostenible y eficiente y la que permitirá establecer unas tarifas especiales para residentes. Ya en Moya, el Ayuntamiento de La Villa, a través de la Concejalía de Política Social y el Área Municipal de la Mujer, ha preparado un programa de actos con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. Una obra de teatro para escolares, un programa de radio y una exposición sobre las mujeres moyenses, entre otros, forman parte de los actos y actividades que se desarrollarán en el municipio norteño entre el, 11, entre el 5 y el 11 de marzo con el objetivo de seguir avanzando en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Pasamos a Galdar, en concreto, eh, para hablar de una inversión que irá destinada a mejorar la accesibilidad de las calles Real de San Sebastián, San Amaro, Franciscanos y Capitán Carrascosa, todas ellas en el barrio de San Sebastián, creando unos espacios de paseo de mayor amplitud y adaptados a la normativa en materia de accesibilidad y homogenizando al mismo tiempo su estética con el resto de calles ya transformadas en el ámbito de la zona comercial abierta del casco de Galdar nos transmiten desde el Ayuntamiento. Por su parte, el nuevo plan especial de ordenación de Infecar ya está en marcha. El pasado 8 de febrero se adjudicó la redacción del proyecto de planificación, diseño urbanístico y realización de los trabajos necesarios para su ejecución a la empresa LPA Estudio, por un presupuesto que asciende a los 138.000 euros y con un plazo de ejecución de 46 semanas. El objetivo es rediseñar los parámetros funcionales y espaciales del recinto para adaptarlo a las nuevas demandas del sector de ferias y eventos. Y terminamos con un último apunte. En el escenario del nuevo Teatro Viejo de Arucas tuvo lugar ayer un encuentro de trabajo entre la Asociación de Jóvenes Empresarios de Las Palmas y la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria con el objetivo de marcar líneas de colaboración entre ambas entidades para la realización de proyectos que ayuden a dinamizar el sector empresarial del Norte de Gran Canaria. La Mancomunidad ha presentado su plan estratégico 2030 que establece las líneas de desarrollo económico establecido para la comarca en la que se establece la necesidad de la diversificación económica del norte de Gran Canaria además de seguir apostando por la modernización del sector primario y la apuesta por las energías renovables para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Terminamos con la información más cercana a la información de nuestra isla. Y vamos a escuchar a una artista que estará la semana que viene en este programa y que lo tendremos este fin de semana no. El siguiente, el primero de marzo, en Telde. Se llama CENET. Soñar contigo.
4: Déjame en tu labio no mío. Déjame que me crea, que loca. Déjame que yo sea. Quien te quite la ropa Déjame que mi mano Roce la tuya Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere Aunque no vuelvas Déjame que te deje They ain't letting me pay now. de ti un poquito Que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te comas solo con los ojos Con lo que me provocas Yo me conformo I
1: Soñar contigo, esa canción. Estará con nosotros la semana que viene en este programa y actuará el 5 de marzo en Telde. Por cierto, habrá artistas invitados. María Monzón, que también estuvo aquí en las mañanas de Faicán, y Dacil Suárez. Van a actuar en la Plaza de San Juan. Y por otra parte, el día siguiente estará en Lanzarote. Bueno, lo que nos interesa sobre todo es ese concierto aquí en Telde y poder charlar con este gran artista. Vamos a parar, es un brevísimo descanso, nos vamos a publicidad a la vuelta. Repasamos las temperaturas de cara al fin de semana. Mira que teníamos cierta esperanza de que por lo menos el fin de semana... No lloviese, ¿no?, por aquello de los eventos que están programados al aire libre, porque al final alguno de ellos no se puede celebrar. Ya lo hemos visto este pasado fin de semana. Por ejemplo, aquí en Telde, la Morgota y la Chirimurga del Timple iban a haber actuado el sábado y no pudieron por la lluvia. Se suspendió con, con el tiempo debido, con anterioridad. Pinta mal, ¿eh? Para este fin de semana la Agencia Estatal de Meteorología sí que nos traslada bastante lluvia. Tiene que llover, está claro, pero hombre... Sí, que dirá alguno, no, va a llover cuando tú digas No, ya lo sé, no, va a llover cuando yo diga Ni nunca llueve a gusto de todos Pero que justo llueva el fin de semana Pues es un fastidio Porque es cuando se más se concentran las actividades al aire libre Y cuando la mayor parte de la ciudadanía tiene más tiempo libre Y puede hacer otras actividades Bueno, la lluvia lo primero, eso sí Pero es un fastidio, las cosas como son Después iremos con... Es noticia donde ya la Consejería de Sanidad ha actualizado de nuevo los niveles de alerta sanitaria y ha bajado a la isla de Tenerife al nivel 3, solo estamos nosotros ya en nivel 4, y terminaremos con el repaso a las portadas de los periódicos que todas, sin excepción, traen en portada, incluso las deportivas, la invasión de Rusia a Ucrania. más y ven a conocernos a viernes a la una de la tarde en Radio Faikan hablamos de salud con el doctor Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año las 24 horas del día te atienden el teléfono 644 92 91 90. Recuerda 644 92 91 90. Para más información visita joseluisvazquez.es o escribe a info@joseluisvazquez.es. estará encantado de atenderte.
6: Y no lo no olvides. Dextrosis con demanosa y vallas de arándano te Ayuda a combatir las infecciones del tracto urinario. En herbolarios y para farmacias, pide dextrosis y olvídate de las cistitis recurrentes.
7: Somos gente, somos radio. radio,
0: radio. Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Tiempo.
1: Momento ya para el repaso a las temperaturas de cara al fin de semana. Para hoy vamos a empezar en las palmas de Gran Canaria, también en la costa norte. Para hoy cielos cubiertos con algo de lluvia. Que habrá momentos con intervalos nubosos, eso sí. Mañana cielos cubiertos con lluvia y el domingo más de lo mismo. Vamos, lluvia para el fin de semana. Mínimas 16, máximas 21 grados en Las Palmas con el viento soplando de procedencia norte, rachas de en torno a 20-30 kilómetros hora. En Telde... Hace nada estaba lloviendo a las 7 de la mañana, ahora no lo sé, estamos aquí encerrados Mingo, no tenemos ventana, así que no lo sabemos, pero se esperan para hoy cielos cubiertos y con algo de lluvia, sobre todo para el final del día. Mañana cielos cubiertos con lluvia y el domingo nuboso con lluvia. Las temperaturas mínimas 14-15 grados y las máximas en torno a los 20 grados y también el viento soplando de procedencia norte. El sureste muy parecido, intervalos nubosos para hoy y aunque también se espera nuboso con algo de lluvia, mañana un poquito de todo, lluvia, cielos cubiertos, cielos despejados, ya el domingo cielos cubiertos y lluvia, las mínimas 14 grados, las máximas en torno a los 19 y también el viento, soplando del norte rachas 30-40 kilómetros hora. A la zona oeste para hoy se esperan intervalos nubosos, aunque a la, la por la tarde ya nubosidad. Mañana cubierto con lluvia escasa y el domingo muy nuboso con algo de lluvia. Las mínimas 14 grados, las máximas 21-22 en la zona oeste. Y ya en el sur de nuestra isla para hoy intervalos nubosos y nubosidad para la para la tarde con algo de lluvia. Mañana sábado. Sí, se espera algo de nubosidad, incluso con lluvia, y para el domingo cubierto, y también lluvia, incluso en el sur de la isla. 15 grados de, o 16 de mínima, y las temperaturas máximas 21, 22 grados en el sur de Gran Canaria. Y terminamos en la cumbre, para hoy cubierto, mañana y el domingo, luego nos lo contará Miqueas, cubierto con lluvia. Las mínimas 9 grados, las máximas para hoy 15, y ya para el fin de semana las máximas en la cumbre bajan y bajan bastante hasta los 11 grados. Es noticia. Es noticia que la consejería de sanidad actualizó ayer los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la dirección general de salud pública con datos consolidados a 23 de febrero permite la bajada a nivel 3 de tenerife tras la mejora de sus indicadores epidemiológicos en rueda de prensa celebrada ayer tras el consejo de gobierno el presidente ángel víctor torres indicó que el resto de islas se mantienen en sus niveles actuales es decir nivel de alerta nosotros gran canaria nivel de alerta 4 la palma Fuerteventura. ventura no, sí la palma fuerte Ventura, El Hierro y La Gomera siguen en nivel 3 y ahí baja eh, Tenerife y Lanzarote donde vamos a incluir epidemiológicamente a La Graciosa en nivel 2. Escuchamos en cualquier caso al presidente Canario.
2: La isla de Tenerife baja de alerta 4 a 3 y de esa manera quedan todas en nivel 3 excepto Gran Canaria que seguirán 4 y Lanzarote que está ...en nivel 2. Esa es la situación de acuerdo a la alerta sanitaria de las islas. En cuanto a lo que son las restricciones, prácticamente, como saben ustedes, hemos eliminado el certificado COVID... ...hemos eliminado cuestiones de aforo, la situación pandémica va a mejor... ...y ahí se, se observa claramente cómo está la presión asistencial en los hospitales, centros de salud y demás.
1: Tenerife pasa a nivel 3, por tanto, ante la mejora de los indicadores de impacto asistencial en los últimos 14 días... ...pasando la ocupación hospitalaria de camas en planta en las últimas dos semanas de nivel de riesgo... Alto. ...alto a nivel medio, mientras que la ocupación de las camas UCI disminuye a nivel de riesgo medio. No obstante, ¿qué pasa con el resto? Pues se observará estrechamente la evolución de los indicadores... ...por si la evolución ligeramente ascendente de la incidencia acumulada siete días en la última semana... ...se mantiene e impactase en los indicadores de capacidad asistencia. Vamos al repaso de las portadas de los periódicos impactantes hoy El país, una persona muerta, un coche destruido y dos personas con la maleta Putin lanza un ataque masivo contra Ucrania Rusia invade el país por tierra, mar y aire y sus tropas avanzan hacia Kiev Moscú amenaza a quien interfiera con unas represalias nunca vistas ABC, un tanque, vehículos militares rusos avanzan desde Crimea Putin toma a Ucrania sangre y fuego. Las tropas rusas avanzan sobre Kiev y provocan 137 muertos y el éxodo de miles de civiles hacia la Unión Europea. El mundo se ve a una mujer malherida con la cara ensangrentada. Putin desafía a Occidente con su ofensiva total en Ucrania. Ataque el ejército ruso, avanza desde varios frentes como Crimea o Bielorrusia. Los bombardeos dejan decenas de muertos, toma el control de Chernóbil y amenaza a Kiev. En La Razón se ve una fuerte explosión en Kiev, en la foto de portada. Invasión por tierra, mar y aire. Putin rompe la paz en Europa con una guerra total en Ucrania, dice La Razón. Canarias 7, impactante foto, un militar muerto y un tanque destruido. Las tropas rusas invaden Ucrania y la comunidad internacional reacciona con medidas económicas. Nadie frena a Putin. Ucranianos en Canarias, es inaceptable, da lástima que la gente muera por Putin. El corazón en un puño, un joven moyense sorprendido por el ataque en Kiev. <risa> Pasamos en este caso a la provincia, foto de un niño con la cara de Putin y una mano manchada de sangre. Putin ataca Ucrania. Rusia invade por tierra, mar y aire. Varias ciudades y sus bombardeos causan la muerte de decenas de civiles mientras sus topas cercan la capital. El conflicto hurta la palma a la cita de presidentes. Pasamos al siguiente medio. En este caso es el diario de avisos. Foto de portada para la misma mujer que salía ensangrentada en otra portada. Rusia invade Ucrania a sangre y fuego. Es una portada única y total de esa foto y de este texto, Putin ejecuta sin piedad su plan contra el país vecino y Biden, la acusa de querer restablecer la Unión Soviética. Y los periódicos deportivos también han sabido responder y estar a la altura, al menos algunos. El marca Stop War, Stop Guerra, foto para los jugadores del Nápoles y del Barça sujetando una pancarta, que dicen eso, el deporte clama contra la guerra, Putin deja el mundo en paz y se ve... ...a un deportista ucraniano con su camiseta y la mano derecha en su corazón. En cualquier caso, resultados deportivos. Ayer, Nápoles 2, Barça 4. En la Europa League pasó el Barça. El Sevilla ganó su partido 1-0. Eh, sufrió en Croacia, pero pasó a octavos. El Betis empató a 0 ante el Zenit y pasa. Pero la Real Sociedad perdió 1-3 frente al Leipzig. Y el equipo alemán se clasificó para la siguiente fase de la Europa League. El diario As, guerra a la guerra... Y foto de portada para los jugadores del Nápoles y del Barça con esa pancarta. El deporte mundial se alza contra el ataque ruso a Ucrania. UEFA cita hoy a, la, a su ejecutiva para quitarle la final de la Champions a San Petersburgo. Polonia, Suecia y Chequia piden no jugar en Moscú la repesca del Mundial de Qatar. Salke 04 y Manchester United rompen sus acuerdos de patrocinio con empresas rusas. Y el mundo deportivo, pues no está a la altura, el mundo deportivo. En vez de poner la, creo yo, la foto de esto para la guerra que sacaron los jugadores del Barça, la ponen en pequeñito y sacan a Frankie de Jong poniendo bravísimo. El mejor Barça de la temporada se mete en octavos de final tras una gran exhibición de juego colectivo. Jordi Alba en un contragolpe, Frankie con una delicatez en Piqué y Alba rubrican con golazos el festival. Son las 9 de la mañana hasta aquí el repaso de las portadas de los periódicos. Anuncios publicitarios. Volvemos con el boletín informativo y luego hablamos con el secretario de organización de UGT Canarias.
5: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: más y ven a conocernos
8: Las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional con una leña seleccionada te lo ofrecemos en el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 38 90. Estamos ubicado en la calle Ancor número 5 en Mar pequeña al lado de Radio Faicán de
7: Somos gente
4: somos radio.
7: Radio,
0: radio Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández Noticias
1: para el primer boletín informativo. La Consejería de Sanidad actualizó ayer los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública con datos consolidados a 23 de febrero y que permiten la bajada a nivel 3 de la isla de Tenerife tras la mejora de sus indicadores epidemiológicos. Ángel Víctor Torres, presidente Canario.
2: La isla de Tenerife baja de alerta 4 a 3 y de esa manera quedan todas en nivel 3, excepto Gran Canaria, que seguirán 4, y Lanzarote, que está en nivel 2. Esa es la situación, de acuerdo a la alerta sanitaria de las islas. En cuanto a lo que son las restricciones, prácticamente, como saben ustedes, hemos eliminado el certificado COVID, hemos eliminado cuestiones de aforo. La situación pandémica va a mejor y ahí se, se observa claramente cómo está la presión asistencial en los hospitales, centros de salud y demás.
1: En lo que se refiere a nuestra isla, hablamos del Carnaval de Maspalomas. El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, celebrado ayer en Tunte, ratificó celebrar el Carnaval Internacional de Maspalomas 2022 entre las fechas del jueves 9 al domingo 19 de junio. Entre tanto, el Pleno del Ayuntamiento también aprobó el Plan de Movilidad Urbana y en materia sociosanitaria, el Pleno aprobó suscribir la adenda de modificación y prórroga del servicio de prestación a personas en situación de dependencia, sin que se presentara alegación alguna. Pasamos a Teror, donde el municipio se prepara ya para recibir el fin de semana del 12 y 13 de marzo... ...a más de 15.000 visitantes en la quinta Feria Europea del Queso... ...que volverá a celebrarse de forma presencial en el recinto abierto... ...de la Plaza de Sintes de Terror. de Terror. El Ayuntamiento realizó ayer una reunión con el dispositivo de seguridad... ...y emergencias para coordinar el plan de seguridad de este importante evento gastronómico... ...que se unirá a la actividad comercial del mercadillo municipal... ...generando una mayor afluencia respecto a un fin de semana habitual. Más asuntos, el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, mantuvo ayer una reunión con dirigentes vecinales del Cono Sur en aras de escuchar sus demandas. Reclaman mejores servicios públicos, más inversión, más zonas verdes y unas ayudas sociales efectivas para la población.
3: Viene denunciando año tras año el abandono en cuanto a las inversiones que tiene esta parte de nuestra ciudad. Las Palmas de Gran Canaria no puede seguir... Eh, dándole la espalda a sus barrios. Las Palmas de Gran Canaria tiene que cambiar definitivamente el foco de la política municipal y ponerlo en los barrios de nuestra ciudad.
1: Candila escuchó sus inquietudes y recordó que el consistorio mantiene una deuda histórica con el cono sur en cuanto a inversiones en la zona. En Telde, el Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer jueves por unanimidad dedicar dos espacios públicos al recuerdo de los escritores Luis López Sosa y José Luis González Ruano, en homenaje póstumo con el que se reconoce la importante aportación que realizaron estas dos personas a la cultura de la ciudad y de Canarias. El escritor, editor y ecologista González Ruano duran, dará nombre al mirador situado en el bufadero de La Garita. mientras una placa reconocerá la labor de López Sosa en el paseo marítimo que une Mene, Melenara y Salinetas. En Mogán, ayer tuvo lugar la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento en la que se aprobó que la gestión, explotación y la administración del nuevo edificio de aparcamiento subterráneo en Arguineguín la realice el Ayuntamiento de Mogán de forma directa mediante, un merca, mediante una mercantil municipal. Con este modelo, la administración local garantiza unos ahorros considerables en costes de gestión, aseguran, siendo, dicen también, la forma más sostenible y eficiente y la que permitirá establecer unas tarifas especiales para residentes. Terminamos en Moya, donde el Ayuntamiento de La Villa, a través de la Concejalía de Política Social y el Área Municipal de la Mujer, ha preparado un programa de actos con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo. Una obra de teatro para escolares, un programa de radio y una exposición sobre las mujeres moyenses, entre otras cosas, forman parte de los actos y actividades que se desarrollarán en el municipio norteño entre el 5 y el 11 de marzo, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
5: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikan FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Seguimos con más asuntos aquí en las mañanas de Faikan. Vamos a hablar con Héctor Fajardo, el secretario de UGT Canarias. Secretario de Organización y Comunicación, y hay que hablar porque el sindicato celebró el segundo comité regional y queremos conocer para este presente ejercicio cuáles son las líneas de actuación que se marcan, pero también venimos de, bueno, de un comité regional marcado, entre otras cosas también, por esa reforma laboral, por la subida del salario mínimo interprofesional, y de estos y de otros asuntos hay que hablar con ellos. Héctor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, realmente bien. Y antes de nada, mmm, preguntar al sindicato UGT, me imagino que total preocupación, ¿no?, por lo que está sucediendo en Ucrania.
9: Sí, eh, desde luego. A nosotros nos preocupa especialmente la situación de, 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 de ese país, teniendo en cuenta que eh, se trata de una guerra que está, evidentemente, en Europa. Entendemos que, que esto que parece insostenible o, o incomprensible, en cualquier caso, que se están eh, tipo de de, de, tipo
1: de un segundo Héctor que hay, hay realmente mala cobertura no sé si te puedes situar en algún lugar con mejor cobertura vale a ver ¿me escuchas ahora? sí, sí vamos a ver si ahora se escucha algo mejor vale. eh, decía que
9: desde el punto de vista incomprensible que se mantengan que se sigan produciendo de, de, de incidentes de guerra por una actitud expansionista de, de los países y que también entendemos que tiene que ver también tiene parte de responsabilidad la la, la OTAN no en, en cualquier caso para para en esta en esta actitud beligerante o belicista de, de tanto de Rusia como de la Alianza Atlántica
1: uh -huh. bueno pero ¿por qué tiene esa responsabilidad la OTAN
9: bueno, para nosotros eh, entendemos que la OTAN, eh, ha, ha, ha hecho su, 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 su intención de, de, de ampliar sus líneas de actuación con la, de hecho se, se hablaba de que en Ucrania, yo no soy tan analista internacional, pero de, de, el tema de la anexión de, de, de Ucrania para, o de que Ucrania se, se insertara dentro de la Alianza Atlántica, de hecho se estaban en, en, este, en este trámite, eh, es lo que ha provocado también en, entre otras cosas no la que se, se está a la cuerda con respecto a, a Rusia y Rusia pues eh, evidentemente tiene una actitud imperialista ha tenido siempre la, en la intención de anexionarse eh, Ucrania y, y, y ciertas regiones que eran que se mantenían prorrusas por su pasado no por su pasado y, y entendemos que todas estas, todas estas cuestiones han sido un caldo de cultivo eh, absolutamente eh, que ha generado la inestabilidad de, 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 del país, de la zona y que ha provocado, pues evidentemente, que esto al final esta, esta guerra pues se eh, produjera, que entendemos que, que nos resulta incomprensible que, que la diplomacia no pueda sustituir a este tipo de, de, de incidentes.
1: Bueno, dejamos este primer apunte que era normal hablar de la invasión de Rusia a Ucrania, pero vamos con el asunto que nos toca. Es esa celebración de ese segundo comité regional que, bueno, venía marcado, entre otras cosas, también por esa reforma laboral donde se aprobó, todos sabemos de qué manera se aprobó, ¿no?, por aquello que tuvo tantísima repercusión, pero que en la previa de esa aprobación en el Congreso sí que contó, ¿no?, con la aprobación de patronal de sindicatos y de gobierno, pero que aún así desde algunos sectores han acusado de esta reforma de ser pequeña, de ser light, por así decirlo.
9: Bueno, desde nuestro punto de vista entendemos que la reforma laboral es la después de mucho tiempo eh, se trata de una conquista, una reconquista de derechos, una conquista de nuevos derechos, como por ejemplo el tema de, lo, de los ERTE, que se han consolidado como una herramienta para mantener el empleo, y... Sí, a nosotros nos no resulta incomprensible como lo, como la ultraderecha. Bueno, la, la, esto lo puedo entender, ¿no? Pues la extrema derecha está en contra de, lo, de los intereses de la clase trabajadora. Pero como los sindicatos minoritarios, sindicatos eh, de, de tipo EMIA o, o, o profesionales, um, se han posicionado en contra de lo que consideran, lo que al final se considera un avance en, en, en derecho. Que, que, que la reforma laboral no haya, sido, eh, no haya alcanzado lo que nosotros necesitamos que se alcance no quiere decir que no se vaya a alcanzar en el futuro o que nosotros renunciemos, por ejemplo, al aumento de las indemnizaciones por el vestido o a, o a establecer otras nuevas, otras nuevas condiciones de, de, de relaciones laborales. Pero creo que el hecho de que se haya logrado no solamente el tema de los ejércitos, sino la, el fin... La, eh, la, muestra la alternatividad, la preferencia de los convenios sectoriales con respecto a los convenios de empresa en el rango salarial, en el tema de los de salarios. Los eh, este tipo de cuestiones que equilibra de nuevo la avanza en la negociación colectiva, entendemos que, que, que es beneficiosa para el trabajador y renunciar a eso cuando ha habido consenso en la mesa de negociación, eh, la verdad, posicionarse en contra de un avance en derechos, pues sinceramente a nosotros nos cuesta entender como partidos de izquierda también, como puede ser izquierda Republicana o, otros, o, o, o Bidu, se han posicionado en contra de esta reforma, en contra de un avance de derecho que además contaba con el consenso de las patronales, el gobierno y, lo, y las organizaciones sindicales. Eh, que son los son los garantes del diálogo social, del diálogo entre trabajadores y, y, y patronales.
1: Donde no tanto? hubo tanto acuerdo, Héctor, fue sin embargo sí. en esa subida del salario mínimo interprofesional, porque ahí en este caso sí que la patronal ya no estaba de acuerdo.
9: Bueno, no estaba de acuerdo ahora, porque en el, el 2018 se firmó eh, con la COE eh, un acuerdo en el que se comprometían a que ningún 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 convenio colectivo iba a tener las tablas salariales por debajo de los 1.000 euros, por de los euros entonces estaba se este, estaba aceptando de facto que la que la, el salario mínimo iba a estar en los 1.000 euros y que se iba a hacer en 2020 esa 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 regulación de los salarios. Sin embargo, ha llegado dos años más tarde o, o casi dos años más tarde. Eh, por lo tanto, yo creo que eso de que ahora que no estén de acuerdo, no, no, no lo sé. Estarán, no estarán de acuerdo ahora, porque antes sí lo estaban, ¿no? Antes la patronal sí estaba de acuerdo con respecto a, a la subida del salario mínimo. Y de hecho, esto era un compromiso que tenía el gobierno y que entendemos que aunque no hubiera consenso en este ámbito, se tenía que cumplir. Entendemos que, el, que la subida del salario mínimo va a reactivar la economía, bueno, va, va a permitir que se reactive la economía, el, el, la subida del salario mínimo va directamente al consumo, no va al ahorro, por lo tanto esto va a hacer que la rueda de la economía gire, por lo tanto para nosotros es muy beneficioso que se suba el salario mínimo y que el año que viene se vuelva a subir. Uh
1: -huh. Bueno y dentro de este comité regional no eh, salió a relucir sí. me imagino el plan reactiva Canaria.
9: Sí, para nosotros es muy importante el, el que el gobierno de Canarias y ha trasladado tanto a, la, a nosotros como a la más expectativas eh, un plan que, eh, que va a contar con los europeos para reactivar la economía después de esta crisis pandémica. No olvidemos también que este plan reactiva también va a tener un efecto en la en la isla de la Palma, por eh, porque, no solamente, porque no solamente hasta ahora agravada por el tema de la crisis, de la crisis eh, pandémica, sino también por la crisis volcánica, porque el volcán ha afectado a numerosas empresas, muchos trabajadores eh, se han quedado sin, sin empleo. Y, y entendemos que este plan activa que ya nos explicarán en profundidad eh, su desarrollo ya nos hemos hablado de las partidas económicas que contiene cada parte, que cada, cada parte
1: pero cuáles son Tenemos... cuáles son las principales líneas de actuación de este plan un poco para que lo entiendan por encima los oyentes
9: bueno, en primer lugar, eh, una de, de las principales a, acciones que va a llevar a cabo el gobierno, con la, con, entendemos que con la, con la colaboración de los, los sindicales y de las empresas empresariales, es un plan de formación para los trabajadores, para los trabajadores que están que han estado en una situación de, para los trabajadores en general, no solamente para los trabajadores afectados en, en cuanto a que han perdido su empleo, también planes de empleo específicos para cada zona, se han establecido mercados, la, mercados de trabajo locales, el, para analizar las necesidades de, de los trabajadores y las empresas de cada zona de, de la fila, por ejemplo, Tenerife esta, se ha dividido en, en tres mercados de trabajo, uno del sur, otro del norte y otro de la zona metropolitana, para saber las necesidades de los trabajadores de esta, zona de esta zona específica. Nosotros vamos a participar en estas mesas para para ver qué planes de formación son necesarios y también para, re, re, de, para diversificar también la economía, no solamente para ver las necesidades que pueda tener. Eh, en formación trabajadores que por ejemplo han perdido empleo en sectores muy determinantes, por ejemplo en el, en el, me refiero por ejemplo yo por un ejemplo ¿no? con el tema de la palma por ejemplo que eh, empleados de trabajadores que han perdido su empleo del sector agrícola donde pueden ser eh, recolocados o sea, para para eh, reconvertidos no con, con cierta formación para re, recolocarlos en otros sectores eh, económicos. Y para nosotros esto es muy importante porque la formación para nosotros es esencial para que el trabajador pueda, pueda diversificar sus oportunidades en el mercado laboral.
1: Hmm. Quería preguntar por varios asuntos ¿no? de personas, de afectados que han pasado por este programa y que me imagino que sí que estarán dentro de la línea de actuación del sindicato o si no pueden estar. Uno, por ejemplo, es mmm, han, han pasado por este programa afectados al ser artistas de hoteles que, bueno, pues se han visto muy afectados, lógicamente, por, por la sí. pandemia, por eh, el cierre de hoteles, por no tener un marco regulador claro y han venido aquí a poner un poco el grito en el cielo. Uh
9: -huh. Es que principalmente los trabajadores de los, de los músicos y los artistas de los hoteles eh, principalmente el, 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 el principal problema que tienen es que no, no existe un convenio colectivo que los acoja o que no o que un marco regulador de sus condiciones laborales. ¿Por qué? Porque esto ha provocado situaciones de auténtica eh, auténtico terror en cuanto a es que hay personas que no han tenido acceso durante esta pandemia a ciertas prestaciones, sin embargo siendo trabajadores que de ciertas prestaciones porque en el momento en el que este estalló toda la, la crisis pandémica de la COVID, eh, no tenían un contrato con ninguna empresa. Entonces no podían acogerse a los ERTE eh, y, tu, y estuvieron en un limbo, ¿no? Estuvieron en un limbo, limbo eh, y al final tuvieron que acogerse a ayudas de, casi de caridad, ¿no? De, entre comillas, ¿no? Pero porque, porque precisamente por eso, porque no había un marco regulador, se les contrataba, por ejemplo, le daban de alta unas horas o un día con sueldos que no cumplían ni siquiera eh, el mínimo y hay situaciones realmente de, de casi esclavismo laboral en este en este en este ámbito. De hecho nosotros tanto UGT como Comisiones Obreras estamos impulsando la creación de un convenio colectivo que les dé que les dé cobertura a estos artistas, de hecho hace muy poco tiempo la, el, coincidiendo con el Comité Regional uh -huh. celebramos una, concentrac una concentración frente a la patronal, porque eh, a pesar de que la patronal de Tenerife, de la provincia de Tenerife se ha comportado como se tiene que comportar en el sentido de que ha identificado cuáles son las, las organizaciones empresariales más representativas para negociar este convenio Seguimos esperando que la, las organizaciones empresariales de Las Palmas nos den los nombres de, la, de los que están legitimados para negociar ese convenio. Y hasta que eso no se haga, no nos vamos a poder sentar. Eh, hemos instado a la, a, la, a la Dirección General de Trabajo a que los intente sentar en la mesa, lo ha hecho, pero es que seguimos sin en tener los interlocutores de Las Palmas. Eh, nosotros lo nos estamos planteando...
1: Claro, que es que esta situación este. se puede alargar en el tiempo, claro.
9: Es que claro, si esta si, situación se, se, se va a prolongar en el tiempo, estamos pre planteando eh, presentar una denuncia por, por, por contra las patronales de Las Palmas por no, por no identificar a los, a los legítimos eh, interlocutores para la negociación, porque tienen la obligación de hacerlo, y si no lo hacen pues, puede incurrir en un derecho incluso penal. Mm.
1: Y Otro asunto que okay. hemos tocado en este programa es el de la campaña Soy Mayor No Idiota, es decir, la brecha digital. No sé si desde su sindicato también tienen en cuenta esas personas que se están quedando fuera de, de las nuevas tecnologías y que bueno, pues les está costando muchísimo acceder a determinados servicios, no solo ya bancarios, que se pone muchas veces el foco en los servicios bancarios, sino en la relación que puede haber con, con la administración, con un ayuntamiento, con, con la propia sanidad a veces…
9: Sí, nosotros, por ejemplo, con respecto a, la, a los servicios bancarios que antes mencionaba, hmm. nosotros estamos muy en contra de la, de la actitud que ha tenido la patronal bancaria con respecto a la reconver esta reconversión a lo digital, que, que para, al final es para ahorrarse personal en, la, en las oficinas. Claramente, sí. Y nosotros estamos totalmente en contra, no solamente por una cuestión de, de pérdida de puestos de trabajo, sino por lo que mencionaba, porque hay personas que necesitan acceder a la oficina para que les tramiten sus su, su, su trámites diarios o, lo, o lo, lo que tienen que hacer. Y entre ellas están las personas mayores o las personas que no tienen conocimientos digitales o que tienen dificultad de, 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 de los usuarios, de los consumidores. Y no solamente pasa, evidentemente... Con, la, con el tema bancario, sino también con las administraciones públicas, en el que todos están empezando a digitalizar. Es un relato que se digitaliza y facilita las cuerdas no, a todos los trabajadores y a todos los, y a todos los usuarios, pero sin embargo se tiene que seguir prestando el servicio de presencial presencial en las oficinas, en, lo, en las administraciones y mantener también, no solamente es la cuestión de mantener un, el servicio, sino mantener también los horarios, porque eh, nos, nos hemos encontrado con que, por ejemplo, volviendo a las entidades bancarias, uh -huh. que por ejemplo para realizar ciertos trámites de caja, solamente tienes una hora por la mañana o dos horas. Bueno, eh, que antes se podía hacer durante toda la mañana o en cualquier momento, no entendemos muy bien el motivo por el que esto se realiza, sino es para dificultar al usuario eh, el acceso a, 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 a su dinero, porque es su dinero y, por otra parte, uh, para provocar un, un, una reducción de las plantillas que va a tener un efecto negativo del empleo,
1: evidentemente. Y, Héctor Fajardo, un último apunte en un minuto que nos queda que quiera dejar sobre esas líneas maestras, esas líneas de actuación que se marca el sindicato UGT de cara a este, a este ejercicio.
9: Sí, para nosotros... Es importante fortalecer lo que lo que y quiero mandar un mensaje de, lo, de la importancia de los sindicatos de clase, de los sindicatos que son eh, que a, 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 abarcan todos los sectores, los sindicatos de clase como conciencia de clase, eh, la importancia con respecto a los sindicatos gremiales o sindicatos minoritarios que tienen uno, unos intereses muy muy puntuales sobre un colectivo conjunto los intereses nuestros, los intereses de los sindicatos de clase y se ha demostrado que los, los grandes avances los logran los sindicatos, los amplios sindicatos los sindicatos mayoritarios y lo estamos demostrando durante este año creo que si los sindicatos de, de clase sería imposible hablar ahora de la, la, los ERTEs, de las coberturas que se han dado a los trabajadores de los complementos a los trabajadores que estaban en ERTE y del de reforzamiento de los servicios públicos, por eso yo quiero reivindicar desde aquí y desde mi organización vamos a seguir impulsándolo la necesidad de, de, del sindicalismo para mantener derecho y para ganar nuevos derechos.
1: Héctor Fajardo, secretario de Organización y Comunicación de UGT Canarias. Como siempre, muchas gracias por estos minutos. Un saludo.
9: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
5: FAICAN, Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Vamos a publicidad y volvemos con el kiosco digital. El repaso a la información de los medios digitales que nos van a llevar todos a Ucrania, pero nos van a traer la ultimísima hora. Y después nos vamos a Twitter, que seguramente también la atención esté enfocada allí.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
8: 98-38-90. Estamos ubicados en la Calle Ancor número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán
5: Faikán Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet www.radiofaycán.com.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Bueno, vamos con el kiosco digital. Empezamos ya la semana que viene, viene el periodista Juan Cruz Peña, periodista del Confidencial y él hará el kiosco digital. Vamos con el Confidencial, dice sí. Ucrania lucha contra las tropas rusas a 10 kilómetros de Kiev y acusa a Putin de atacar a civiles. Los tanques rusos avanzan en dirección de Kiev, pero en las inmediaciones de Ivankik y se entabló un combate. Han indicado desde el gobierno de Ucrania desde donde han acusado a Rusia de atacar a zonas con civiles. Vamos con el español.com. Tenemos lo siguiente. Ucrania confirma que las tropas de Rusia han entrado ya en Kiev. Putin se apodera de Ucrania en una invasión relámpago. Un nuevo telón de acero. Álvarez anuncia la salida de la embajadora de Kiev junto con un centenar de españoles. El diario punto es, las tropas rusas entran en Kiev. La defensa antiaria de Kiev derribó un aparato ruso durante la madrugada. Quedarte o huir, crónica desesperada en Kiev. Los líderes de la Unión Europea endurecen las sanciones contra Rusia. No es una crisis, es una guerra. Público.es. Tenemos lo siguiente, las tropas rusas entran en Kiev. Protestas ante la embajada rusas de todo el mundo. Más de mil detenidos en Rusia ante las protestas. Europa afronta una ofensiva militar sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia machaca a las fuerzas ucranianas en menos de 12 horas. Ok, diario. Las tropas rusas entran en Kiev. Sánchez desoyó la amenaza de Putin y tuvo que reunir al Consejo de Seguridad con varios miembros ausentes. Kiev vive una noche de explosiones mientras se recrudece la ofensiva rusa sobre Ucrania. Huffington Post. Las tropas rusas entran en Kiev. Fotos para dos tanques. Fuentes ucranianas confirman la entrada de las tropas rusas en la capital. Conflicto en Ucrania. Todo lo que se sabe hasta ahora del segundo día de guerra en Ucrania. Hay que ser pesimistas. La invasión rusa plantea un panorama gravísimo para el mundo. Biden limita la capacidad financiera de Putin. Va a ser una temporada muy fría para Rusia. Y la Unión Europea acuerda un nuevo paquete contra Rusia en finanzas, energías, visados o transporte. El economista. Vamos con ellos. La bolsa remontará y evitará un año bajista, hablan los analistas. El 64,3% de los expertos que participaron en el sondeo del economista considera que las bolsas de Europa y Estados Unidos deberían ser capaces de recuperarse de este shock y despedir el año en positivo. Por contra, un 35,7% cree que será complicado que las bolsas salven el ejercicio. Y ya terminamos con cinco días. Rusia ataca las afueras de Kiev. Prosigue la invasión rusa, con fuertes combates en torno a la capital y en la ciudad de Sumy. Los líderes de Ucrania piden ayuda internacional y denuncian en bombardeo de 33 edificios civiles. El rebote pierde fuerza en las bolsas. Los bancos frenan al IBEX. Bueno, podía ser de otra forma, ¿eh? en el kiosco digital, los medios digitales vienen con esa invasión de Rusia a Ucrania. Vamos con un tema musical, a que nos anime un poquito la mañana porque está siendo realmente dura, y terminamos la información en Twitter. De vicio te pienso a cada hora.
10: Te pienso a cada hora No es necesario estar despierto, no El sueño que ahora me devora Ya lo vivimos hace tiempo Y ahora entendí que tu recuerdo no se irá Si no lo suelto No sé qué hacer con tanta foto Por fuera, bien, por dentro estoy roto Voy desnudo en lo que no se ve sin ti y es que te pienso a cada hora
0: Topic
1: a de vicio y terminamos esta primera hora informativa en Twitter vamos con las 20 tendencias en estos momentos, nos llevan lógicamente a Ucrania, pues todo el mundo está, que os voy a contar, que están tuiteando sobre Ucrania, sobre la invasión sobre Rusia, esas son las 20 tendencias y bueno, pues lo mismo que hemos repasado en el kiosco digital. No tiene mucho sentido ¿no? Indic incidir en ello. Más de lo mismo, no hay ninguna novedad. Otra tendencia es Ayuso Dimisión. Que, bueno, pues también los tuiteros. Ayuso Dimisión, Ayuso mintió, Ayuso robó, Ayuso 283.000 euros. La Comunidad de Madrid reconoce por primera vez que el hermano de Ayuso cobró 283.000 euros por sus gestiones. Lacan confirma, la Comunidad Autónoma de Madrid, que el hermano de Ayuso cobró esos 230.000 euros más de priviet, última hora. Esto es lo que ha provocado esa reacción y el hashtag Ayuso Dimisión. Luego también es noticia Marruecos, y es que algunos la... Pues bueno, pues de Kiev y Ucrania se han liado y ya están con otras historias. Ya está alguno diciendo, cuando Marruecos decida apropiarse de dos ciudades españolas como son Ceuta y Melilla, la OTAN tampoco hará nada. Guarda este tuit. Dice un periodista, Luis del Pino, de Es Radio, bueno, estos son un poco incendiarios, dice, ¿está viendo usted cómo está defendiendo la Unión Europea y la OTAN a Ucrania? Pues háganse la idea, esa es exactamente la misma forma en que defendería a España si Marruecos atacara a Ceuta y Melilla, que tampoco. ...están cubiertas por el paraguas de la OTAN... O ...estamos a una cosa o estamos a otra... ...la cosa es siempre enfangar... ...más asuntos que tenemos para hoy... ...50x, ese videojuego Tendencias... ...también es noticia... ...Bandai, Nanco, MM... ...Feliz Viernes a todos... ...Feliz fin de lo de Marilla. Marruecos... ...Sid por ese código bancario... ...y que tiene que ver con la guerra... ...no a la OTAN... ...ojo no a la OTAN, ¿eh? porque esto también ha generado... ...bastante polémica en Twitter... Izquierda Unida, concentración de urgencia No a la guerra, no a la OTAN Viernes 25 de febrero a las 7 y media en la Puerta del Sol Izquierda Unida, Madrid Y claro, al decir no a la OTAN Pues nos podemos imaginar la reacción de los tuiteros No a la OTAN también lo dice Putin No a la OTAN quien nos va a defender No a la OTAN a qué viene ahora esto Bueno, bueno, gente que está en contra de esa convocatoria Decir no a la OTAN Han respondido a Izquierda Unida, Madrid Pero bueno, también están los tuiteros Que están en contra de la OTAN pues estas son las principales tendencias, tienen que ver, lógicamente, algunas relacionadas también, la Comunidad de Madrid, Puerta del Sol y Ayuso, y el resto con la guerra en, en Ucrania, con esa invasión de Rusia. Paramos, dejamos ya atrás esta primera hora informativa. Un minuto a publicidad, llamamos a Manolo Morales y hablamos de deporte.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La actualidad deportiva.
1: siempre todos los viernes a estas horas hablamos de deporte está el eh, momento más afable quizás no en, en la información que lo que venimos comentando en esta primera hora de programa y para hablar de deporte como siempre estamos con el director de Faicán deportivo con Manolo Morales Manolo buenos días ¿Qué tal Álvaro? Muy buenos días, saludos cordiales. Pues estamos deseando conocer lo que vamos a tener en el mundo del, del deporte de cara a este fin de semana, que entre otras cosas, bueno, el deporte nos suele dar alegría y nos suele distraer un poco Manolo de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo y en esa guerra, ¿eh? Eh, esa invasión de Rusia a Ucrania.
12: Sí, la verdad que cuesta, ¿no? Eh, laxar un poco la, la tensión que estamos viviendo a nivel eh, mundial con el ataque ruso a Ucrania en, en la jornada de, de ayer y toda la repercusión que ha tenido esa maldita guerra, ¿no? Cuando tenemos locos al frente de un país, pues pasa lo, lo que pasa. Y a veces cuesta sustraerse un poco de lo que es la actualidad, pero no queda más remedio, Álvaro. La vida, la vida sigue, uno solo confía en que pueda volver la paz eh, otra vez al, al mundo porque, desde luego, estamos viviendo una coyuntura realmente delicada a nivel a nivel
1: mundial. ¿no? Así es, así es, y el deporte de momento está respondiendo y esperemos que, que respondan y con contundencia contra Rusia. Ayer ya sacaron, por ejemplo, y vamos a hablar de la Europa League, esa pancarta en el partido Nápoles-Barcelona, No War, No a la Guerra, decían, un partido Manolo que dejó la victoria 2-4 del Barça que se clasificó junto con el Sevilla y junto con el Betis, pero la Real Sociedad, sin embargo... Cayó en casa además, 1-3 ¿eh? frente al Leicid. Tres momentos positivos y uno negativo en la Europa League.
12: Sí, no, no hubo pleno en esta oportunidad, el cuadro Churi Urdin fue el, el único que se quedó eh, fuera, que no va a estar en el sorteo, que va a tener lugar en, en la jornada de hoy, pero cumplió muy bien el Barcelona, ¿no? El Barcelona es otro sí. equipo desde que llegó Xavi, Xavi Hernández, lógicamente las nuevas incorporaciones y la recuperación de futbolistas le están dando otra cara al Barcelona, que ayer hizo un partido bastante completo, ¿no? Eh, y al final ganó en, en Nápoles, había empatado a uno estaban las espadas en todo lo alto pero no defraudó ayer el, el fútbol club Barcelona sufrió el Sevilla, eh, perdón, el, el el Betis, eh, porque tuvo que aguantar estoicamente, al final casi va a la prórroga el, el partido, pero afortunadamente aguantó los de Pellegrini, que está realizando una temporada extraordinaria, y en la competición fetiche del Sevilla, que no falló, y que evidentemente, ya creo que son seis, me parece, Europa League la que ha ganado el, el Sevilla, esa es su competición, y ayer el equipo de Jürgen Lopetegui sigue adelante. Vamos a ver lo que nos depara el bombo en el día de hoy en la Europa League, eh, querido Álvaro, porque por la Champions todavía
1: hay que esperar un ya. poquito. Sí, sí, para la Champions hay que esperar, a ver qué depara el el bombo de todo ello siempre se informa en FaiCan Deportivo y lo que dices eh, hay que esperar en la Liga de Campeones donde en esta semana han jugado dos equipos españoles con igual resultado, Villarreal 1 Juventus 1, por cierto ese día se jugó el Chelsea 2, Lille 0 y al día siguiente ese miércoles Atlético Madrid 1, Manchester United 1 y Benfica 2, Ayas 2 como se suele decir Manolo, las espadas en todo lo alto
12: Sí, porque ya no vale el valor doble de, de los goles y como tú acabas de indicar ahí puede pasar absolutamente de todo en los, los partidos de vuelta, ¿no? Cuando hablamos de Champions y, y de excelentes equipos, Álvaro el 1x2 hay que ponerlo en, en la quiniela porque no estamos exentos de, de sorpresa y desde luego que puede pasar absolutamente de todo en esos partidos que tú acabas de comentar
1: Así es, bueno pues también expectación máxima en la Liga de Campeones y vamos ya a lo nuestro a ese partido de la Unión Deportiva Las Palmas que se Va a jugar aquí en casa, es, es mañana a las 8 de la tarde frente al Lugo y un partido del que Manolo, habéis hablado muchísimo en Faican Deportivo de este partido, pero también de todo lo que ha arrastrado esa resaca en el último partido liguero frente al Zaragoza.
12: Sí, eh, además ayer habló el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas y resumió perfectamente todo lo que está sucediendo, ¿no? Reconocía eh, Jonathan Viera que no están en el mejor momento que depende de ellos, que los únicos culpables son los futbolistas y que confía en dar un giro radical a todo esto, pues vamos a ver si es verdad y los futbolistas se emplean como tiene que emplearse y notan una alegría Álvaro porque quedan 14 partidos además hay enfrentamientos directos la Unión Deportiva Las Palmas va a tener que ir a Valladolid, tiene que jugar con el Girón aquí en el Estadio Gran Canaria, tiene que pasar por aquí el, el Oviedo tiene que ir a Ponferrada, tiene que visitar a Leibar. Imagínate el calendario sí. terrible que tiene la, la Unión Deportiva y eso pasa inexorablemente porque afortunadamente a día de hoy, Álvaro, la espalda sigue dependiendo de sí mismo para jugar el playoff. Sí, Está clarísimo. Sí, 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 sí. Porque tienes a, a tres puntos al Girona, tienes a dos al Real Oviedo y con estos dos equipos te tienes que enfrentar. No pasa lo mismo con la Ponferradina porque ya no depende de ti mismo. Ya la Ponferradina te pasa ocho puntos y obviamente, aunque tú le ganes, vas a ir todavía con una, con una renta, pero sí puedes porque dependes de ti mismo A estos dos equipos, a día de hoy No sabemos lo que va a pasar en el fin de semana, pero a día de hoy Las Palmas sigue dependiendo de sí mismo Y eso es muy bueno,
1: pero importante así, Yo... aunque, aunque no dependa de sí mismo, queda mucho todavía, eh
12: Queda muchísimo Queda muchísimo Evidentemente Porque claro No es lo mismo depender de ti Que depender de los demás Porque ahora afortunadamente Si tú haces los deberes Vas a jugar la promoción Otra cosa es que ya no, A mí hay una frase Que me gusta mucho Y la comenté ayer Álvaro esa Que dice Que no dependas de nadie Porque hasta tu propia sombra Te abandona en la oscuridad O sea que hoy por hoy sí, sí. La, la Unión Deportiva Las Palmas Sigue dependiendo de, de sí mismo Y yo prefiero depender de mí Que no estar dependiendo De, de nadie ¿no? de, de hacer tus deberes Y esperar después el, el pinchazo Pues vamos a ver Pero pues eso pasa inexorablemente Para hacer cualquier cábala Álvaro, entramos ya en el tramo final eso pasa inexorablemente por ganar en casa eh, un equipo que quiere ser fiable tiene que empezar siendo fiable en casa, lo fue la Unión Deportiva durante buena parte del campeonato después falló mucho lejos del Estadio Gran Canaria pero es que ahora el equipo ni gana dentro ni gana ni gana afuera, claro. eh, las dos últimas derrotas consecutivas eh, han dejado al equipo bastante, bastante tocado, ya el Oviedo está por encima de la Unión Deportiva Las Palmas con dos puntos más y desde luego eh, se hace imperiosa la victoria en la jornada de mañana ante el Lugo, que por cierto ha dado la lista de convocados en el día de hoy, en Alves, eh, que cumplió por cierto ayer 37 añitos, el joven técnico joven. Eh, del Lugo, y van a viajar hoy a Gran Canaria y estarán esta tarde aquí en, en nuestra tierra para afrontar el partido de, de mañana.
1: Sí, muy joven el entrenador del Lugo, y hay jugadores que son incluso mayores a él pero bueno, oye, siempre siempre está bien ver a, a esa gente joven que coge los mandos de un equipo importante como es el Lugo. Por tanto, y siguiendo con este asunto, Jonathan Viera ayer sincero en la rueda de prensa
12: Sí, sí, muy sincero. Eh, él decía que no está disfrutando mucho últimamente en el en el campo, pero que cuando deje de. de... De pasarlo bien, se, se manda a, a mudar, por llamarlo de, de alguna manera, hablando mal y, y, y pronto, y hablaba un poco también de la visita del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Álvaro esta semana a la ciudad deportiva de Barranco Seco, de, para insuflar ánimos, y decía Jonathan Viera que vio al presidente más optimista que, que nunca desde luego lo suele ser siempre, ¿no? Yo presumo de conocer a Miguel Ángel Ramírez, y lo suele ser siempre ¿no? Eh, cuando tú ves la, la botella medio vacía es la de medio llena, ¿no? Y desde luego eh, es un referente, a la hora de, de ser optimista, el presidente de la Unión Deportiva no hay quien gane, ¿no? Y transmitió esa serenidad y que confía en esta plantilla. Pues vamos a Lo, ver malo, si... lo
1: malo que a veces eso te juega malas pasadas, de cara a cuando das opiniones, son muy optimistas, la afición no piensa igual y luego ya cuando termina la temporada te pasan la factura, pero bueno...
12: Claro, es que ese es el, el tema, Álvaro. Mira que hemos escuchado un montón de, de mensajes esta temporada donde se nos ha vendido que el equipo iba a luchar por la promoción, por tener uno de los seis puestos, ¿no? Y, y la afición está ya más que quemada, lógicamente, con estos bandazos, con esta irregularidad de, de la Unión Deportiva. Las Palmas, vamos a ver si el punto de inflexión es el encuentro de mañana, que no va a ser nada fácil ante un lugo que venía de estar 12 partidos sin conocer la derrota eh, y perdió el pasado fin de semana en los últimos detectores del encuentro ante la Sociedad Deportiva Huesca, ¿no? Una ex primera que también ha mejorado mucho y que le ganaba por por la mínima, por un tanto, por un tanto cero. Vamos a tener este fin de semana una jornada apasionante porque desde luego las Palmas tiene que hacer los deberes y después ya hay otros partidos que analizaremos dentro de, de un rato. Y por cierto, Álvaro, recuperamos para este eh, partido. Sí. A los dos, a dos a titulares, a la Iodis, y a Raúl Navas, que vuelven después del partido de sanción, y Alex Suárez, que estuvo con COVID, que fue baja en los últimos partidos, también está disponible para el entrenador de, de la Unión Deportiva. Entonces,
1: el inicial, ¿por dónde crees que puede ir? Pues
12: hombre, en defensa, si vuelve Raúl Navas, está claro que eh, estará Raúl Fernández en, en portería, en Cardona, Sergio Garona en el lateral izquierdo, lateral derecho Álvaro Lemos y después en el centro de, de la saga Eric Urbelo y Raúl Navas eh, por delante, mm, eh, Fulu con la Ionís y Kirien, podían ser eh, ese triplete. Pues arriba, pues nada, eh, cl eh, claro van a estar Jesse y Jonathan Viera, y yo la duda que tengo es si finalmente va a seguir jugando Robert, que no está muy fino, o le da por darle entrada a Benito, que ya está eh, recuperado, ¿no? Esa es la única duda que yo que yo tengo ahora. creo que por ahí pueden ir los
1: tiros. Sí, bueno, veremos a ver ¿eh? ese puesto, las todas las dudas que está generando Robert, si hay algún cambio o no hay ningún cambio ahí. Por cierto, pero Jonathan Viera dice que no se lo pasa bien, bueno, explicó un poco el motivo por lo que no, no se lo está pasando bien jugando. No, hombre, porque, eh, por, sobre todo porque los resultados No están acompañando, ¿no? Porque hay veces que se hacen las cosas bien, otras que no Ya él fue clarito el otro día
12: en Movistar Indicando que eso de jugar bonito eh, no, no te vale, que con lo que están haciendo no, no te da para jugar la promoción Y esa es una realidad palmaria Además que estamos viendo absolutamente todo Me imagino que por ahí van los, los tiros, ¿no? De que, de que Él también decía que en muchas ocasiones Él sabe que eh, está en sitios Que no tiene que estar, pero quiere echarle una mano A sus compañeros porque álvaro Jonathan donde realmente hace daño de media cancha hacia adelante, en la media punta no porque ya cuando
1: lo ves por la izquierda o lo ves más retrasado, baja, ahí perdemos ahí Baja a recibir el balón, muy 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 abajo para, controla, un toque, dos toques tres toques, se la devuelve al que está más cerca y no está aportando nada, es que encima está ralentizando el juego
12: no, sin duda, sin duda, por eso te digo yo creo que a este sistema tampoco le conviene fíjate lo que te digo, ¿eh? este 1-4-3-3 yo soy más partidario de, de jugar en, en rombo, yo soy un enamorado del 4-4-2, aunque lo, los buenos planteamientos siempre lo hacen buenos o malos los eh, futbolistas, pero desde luego yo a Jonathan siempre lo veo en la media punta, no por delante de ese rombo de, de la línea de, de cuatro pero bueno, es una opinión muy particular y ya sabes que en esto del fútbol, cada uno tiene su sistema y al final hay algunos que juegan con cinco atrás que juegan con cuatro que juegan con una defensa de tres y con los dos carrileros, pero en fin, todo respetable siempre y cuando los futbolistas hagan los, eh, los deberes, ¿no? Porque para jugar el 1-4-3-3 tienes que tener un equipo si sí suele jugar el Eibar esta temporada, lo que pasa es que, claro, el Eibar es una máquina, eh, bien engrasada, eh, lógicamente, ahí trabaja todo el mundo. Y en la Unión Deportiva creo que tenemos futbolistas de otro corte para jugar con un sistema que yo entiendo que es diferente, ¿no? Yo, eh, a más fíjate lo que te digo, más por el sistema que empleaba eh, Mel eh, con todas sus virtudes y sus defectos, que por ese sistema. Pero, en fin, eso es una opinión muy, muy particular. Bueno, pero lo
1: que tu opinión va basada en las condiciones que tienen los jugadores y eh, atendiendo a esas condiciones tienes que plantear un sistema u otro, que estás comentando de Jonathan que cuando se va a banda, si no tiene el más mínimo desborde pues es complicado llegar por esa banda
12: Está clarísimo Álvaro, eh, esa es una opinión muy particular, yo a Jonathan siempre lo he visto de media punta y creo que donde hace daño es precisamente cerca de, del área, cerca de, del, del delantero, ¿no? Eh, pero en fin eh, eh, ha jugado por la izquierda ha jugado en la segunda línea más, más avanzado eh, en varias posiciones esta, esta temporada con, con García Pimienta pero en fin, eh, hizo un excelente partido fíjate que ante el Cartagena por ejemplo Jonathan jugó en la banda y lo hizo francamente bien pero bueno, ya, ya te digo, pero yo, eh, son, son opiniones porque siempre no te va a salir ese partido ante el Cartagena porque lamentablemente Lamentablemente eso quedó en, en el olvido, ¿no? Ese excelente partido claro, claro.
1: que hizo Las Palmas, uno de los mejores de esta temporada fuera de casa, ¿no? Y que lo haga bien no quiere decir que en otra posición lo hubiese hecho mejor o rinda incluso más. Bueno, que no... Claro. Sí, sí, Manolo. Claro. No, no, que, que tienes toda la razón del, del mundo, pero vamos, yo, yo, ahí coincide todo el mundo. Y yo creo que, que todo el
12: mundo vea a llorar también era precisamente no en la banda, sino de media punta, ¿no? Pero bueno... Eh, el más que sabe es el entrenador que es el señor García Pimienta Que trabaja con ellos todos los días Pero bueno, aquí la, las opiniones evidentemente son libres Y cada uno tenemos nuestro punto de, de vista
1: ¿no? Y vamos a ver si García Pimienta nos hace ganar o no Que esa sí que también es su responsabilidad Vamos con la jornada 29 Manolo oh, arranca hoy a las 8 Almería Fuenlabrada ya para mañana Partidazos como ya ha indicado Manolo A las 3, Mirandés Tenerife a las 5 Ibiza Huesca 5 y cuarto Oviedo Real Sociedad B a las 8 No lo olviden nuestro partido el domingo a la una Ibar Burgos a las 3, Sporting Zaragoza, 5 y cuarto, Leganés Girona, misma hora Valladolid Zamora y Vieta, 8 de la tarde al, al con Ponferradina y ya el lunes a las 8, Málaga, Cartagena, otra gran jornada Manolo. Sí, no tiene desperdicio, Álvaro. Hay un partidos muy, muy atractivos. Por ejemplo,
12: fíjate ese Leganés-Girona. El Leganés ahora mismo que empezó realmente mal, más coqueteando con la zona baja que con la zona alta, se ha colocado a seis puntos del Girona. Y lo recibe este fin de semana. Que fíjate, de ganar el Leganés al Girona se colocaría a tan solo tres del ascenso directo de, de categoría. Mira la importancia que tiene ese partido. Pero después tienes un Ibiza-Huesca que separa solamente un punto a los dos equipos. El Mirandés que se está jugando la permanencia recibe a un Tenerife intratable con 52 puntos... ...el Oviedo, que tiene 41... ...que está por encima de Las Palmas... ...recibe a la Real Sociedad Sociedad jugándose el descenso... ...Las Palmas con 39... ...36 tiene el Lugo, otro de los partidos destacados... ...y después también el Valladolid... Eh, ...que está ahí con 52 puntos... ...recibe a la Morevieta, que está jugando también la, la Vida... ...y la Ponferradina, que está metido en promoción... ...tiene que visitar al Alcorcón... ...que es el Farolillo Rojo con solo 13, con 13 puntos... ...o sea que la jornada no tiene desperdicio... ...empezando con el, con el Almería... ...que está en zona de ascenso... ...que hoy recibe al Fuenlabrada, que también se juega a la vida... ...un Fuenlabrada que se ha reforzado también en el mercado invernal... ...aquí Álvaro ya cada jornada es una auténtica final... ...y esta 29 presenta argumentos más que atractivos... ...para no perderse ni un solo encuentro.
1: Eso es, y es que no es para menos... ...porque al final está todo muy muy apretadito... ...como estamos comentando, Manolo... En, ...en siete puntos de la sexta posición a la decimoquinta... ...del Girona al Sporting de Gijón... ...vamos, que más emocionante no puede estar... ...y el que se duerma, el que no encadene buenos resultados... ...lo venimos hablando con la Unión Deportiva Las Palmas, pues al final le empezarán a pasar los equipos. Vamos a primera, que también está realmente emocionante, jornada 26, hoy a las 8, Levante, Elche, y luego ya para mañana a la 1, Mallorca, Valencia, 3 y cuarto, Getafe a la vez, 5 y media, Rayo Vallecano, Real Madrid, a las 8, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, ya el domingo a la 1, Villarreal Español, 3 y cuarto, Derby Sevillano, a las 5 y media, Real Sociedad Osasuna a las 8, un clásico como es el Barça Athletic de Bilbao y ya el lunes a las 8 Granada-Cádiz. A ver las tendencias en primera, ¿cómo van Manolo? Pues querido, eh, lo acabas de comentar ahora eh, el
12: partido más atractivo porque además están realizando un temporadón los dos equipos, es el Derby sevillano ese partido entre el Sevilla y el Betis para la sobremesa del eh, domingo a las 3 y cuarto, llama poderosamente la atención el segundo clasificado es el Sevilla el Betis está en la zona, en la zona noble además con todos los antecedentes de, de Copa con todo lo, lo ocurrido eh, en fin, que es un partido caliente, caliente como la famosa canción Dios la tenga la gloria de Rafael Acarrapo, es caliente, caliente va a estar ese partido en Sevilla y es un encuentro muy atractivo, yo destacaría el derby sevillano y después sin olvidarnos de ese Barcelona Athletic de Bilbao que pinta muy bien, un buen momento del Atlético el Barcelona que está en su mejor momento de, de la temporada para cerrar la jornada del domingo, no está nada mal y después tenemos un duelo eh, madrileño el Rayo eh, ha perdido bastante vitamina C por llamarlo de alguna manera el otro día escuchaba yo a uno de sus futbolistas indicando que están ya más donde realmente les pertenece, pero hombre se enfrenta al Real Madrid eh, y, y evidentemente eh, van a salir eh, con toda la motivación del mundo El Rayo no es una cancha fácil, ni muchísimo menos Vallecas, y es un partido también muy atractivo, porque el líder visita al Rayo Vallecano este sábado a partir de las cinco y media de, de la tarde. Quizás sea lo más destacado, querido Álvaro, de Primera División para el fin de semana.
1: Sí, dice Puyol en su Twitter... Cuando ficharon a Xavi por el entrenador, dije que ganaríamos la liga y me jugué una cena. No sé si la pagaré. Bueno, este tampoco tiene problemas para pagar una cena. Pero lo que tengo claro es que este equipo me gusta y estoy seguro que nos dará alegrías más pronto que tarde. ¿Le dará al Barça para intentar remontar, Manolo? Yo creo que lo va a tener un poco difícil, me da la impresión que
12: Puyol va a tener que pagar una cena. Y me imagino que los restaurantes donde él se mueve porque su patrimonio se lo permite será de los caros. Pero, pero creo que lo va a tener muy difícil, ¿no? Porque ya la diferencia con el Real Madrid es importante. Y, pero hombre, el Barcelona aspira a ser segundo eh, clasificado, ¿no? Con permiso del, del Sevilla, pero por eso te digo, yo creo que para estar entre primero seguro, pero ya para el campeonato lo veo más más difícil, ¿no? Pero bueno, fútbol es fútbol, nunca se puede decir nada, pero vamos, yo veo al Real Madrid sólido para para conseguir el campeonato esta temporada, ¿no? Uh
1: -huh. Eso es. Bueno, pues ese apunte también de, de Carles Puyol que queríamos dejar, y Manolo, lo que tenemos que dejar es algún apunte deportivo más, ¿y cómo llega, por supuesto, Faikán Deportivo hoy a partir de las 2 de la tarde? No, sin lugar a dudas, eh, tenemos, tenemos
12: muchísimas cosas que contar en el día de hoy, aparte de, de hablar del partido de mañana de la Unión Deportiva Las Palmas y por supuesto también de, de primera división, en la segunda red Álvaro, el Cádiz B recibe a Las Palmas Atlético este domingo a las diez y media, a las once Jerez Deportivo para Pulido San Mateo, el Mensajero recibe a las 12 hasta el Roque de Lepe, el San Fernando jugará en Gran Canaria ante el líder Córdoba, partido complicadísimo para el Farolillo Rojo de este grupo cuarto y el Tamar Aceite que juega como local también a las 12 de la mañana, después de los problemas de COVID, recibe la visita del casereño y el plato fuerte de este fin de semana Álvaro uh -huh. en nada, eh, eh, en apenas segundos a las 10 de la mañana arranca la Copa del Rey de voleibol que se celebra en Gran Canaria Melilla, Río Duero después tenemos el Manacorro de Teruel a las 12.30 y a las 5 de la tarde juega el anfitrión los nuestros, el Guaguas Las Palmas que se enfrenta al Palma y a las 8 de la noche el Unicaz Almería jugará con el Boiro mañana las semifinales, cinco y media y ocho y, media, y la final Álvaro el domingo a partir de las 12.30 y también destacar que el balonmano Rocasa Revolvas tiene... Faena mañana en el pabellón Juan Carlos Hernández en Telde a las ocho y media se va a enfrentar al Málaga el equipo Gran Canario las chicas de Robert Cuesta que vienen de ganarle al Rocasa eh, Gran Canaria y por cierto más de mil personas querido Álvaro van a correr en vecindario en las diferentes pruebas de la decimocuarta edición de la Gran Canaria Media Maratón Memorial Camillo Sánchez ¿no? que fue presentada esta semana y que arranca ya en la jornada de, de hoy que no está nada mal son algunos de los asuntos Álvaro entre otras muchas cosas que vamos a tener la oportunidad de desmenuzar, hablaremos también hoy de baloncesto, eh, habló Porfir Fisac en la jornada de ayer, aunque no tenemos eh, competición este fin de semana por la ventana FIBA, pero hizo un análisis el entrenador al, al que tendremos oportunidad de escuchar, aparte de también escuchar a Porfir Fisac, escucharemos también al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, que habla hoy a las 12.30 del, del mediodía, en fin, y si tenemos tiempo escucharemos hasta eh, Medina Cantalejo, el presidente de los árbitros, que estuvo esta semana en Gran Canaria, para apoyar a Emilio García Pulido, que tomó eh, las riendas del Colegio de Árbitros de de Las Palmas y que atendió a los medios de comunicación en una empresa que no dejó indiferentes a nadie no o sea que son algunos de los argumentos Álvaro que vamos a desarrollar en las dos horitas que tenemos de dos a cuatro cada día de lunes a viernes en la red de emisoras de Radio FK.
1: Bueno, pues qué bueno, llega cargadísimo de contenido y además con plena información con esa copa de voleibol que se va a jugar aquí y nos alegramos además también ese apunte que has dejado en vecindario la gente de todas las edades haciendo deporte, que tan importante es Manolo, como siempre, os escuchamos a partir de las 2 de la tarde, de lunes a viernes no lo olviden, Faikan Deportivo, dirigido por nuestro compañero Manolo Morales Manolo, muchísimas gracias, feliz fin de semana oh, Igualmente, Álvaro, hasta el próximo lunes si os quiero, un abrazo
5: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias entrevistas y novedades de nuestros programas así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaikan.com.
1: Bueno, Qué bueno hablar de deporte con Manolo Morales y cómo llega, eh? con qué contenido Faicán Deportivo. Nos toca parar, hacer otro breve descanso, son las 10 de la mañana. A la vuelta, boletín informativo, escuchamos algo de música para prepararnos para subir a la cumbre. ¿Cómo a la cumbre? Pues sí, hombre, todos los viernes a estas horas subimos a la cumbre de la mano de Miquel Sánchez que nos trae la información de Artenara y de Tejeda y como siempre un protagonista.
6: 72. Recuerda, ahora el Coachincha en Agüime, junto a la piscina municipal, disfruta de lo nuestro. Sean como son. De...
7: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Vamos con el boletín informativo de las 10 de la mañana. Bueno, antes de nada nos informan desde el Cabildo de Gran Canaria. Convocatoria urgente. Concentración contra la guerra en Ucrania. A las 12 del mediodía hoy en la fachada de la Casa Palacio del Cabildo. Concentración del presidente del Cabildo Gran Canaria, Antonio Morales, los miembros de la corporación junto a personal de la institución realizarán una concentración en la fachada de la Casa Palacio para mostrar su repulsa a la guerra de Rusia contra Ucrania. La Consejería de Sanidad actualizó ayer los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública con datos consolidados a 23 de febrero y que permite la bajada a nivel 3 de la isla de Tenerife tras la mejora de sus indicadores epidemiológicos. Escuchamos al presidente canario Ángel Víctor Torres.
2: La isla de Tenerife baja de alerta 4 a 3... Y de esa manera quedan todas en nivel 3, excepto Gran Canaria, que seguirán 4, y Lanzarote, que está en nivel 2. Esa es la situación, de acuerdo a la alerta sanitaria de las islas. En cuanto a lo que son las restricciones, prácticamente, como saben ustedes, hemos eliminado el certificado COVID, hemos eliminado cuestiones de aforo. La situación pandémica va a mejor y ahí se, se observa claramente cómo está la presión asistencial en los hospitales, centros
1: de salud y demás. Cambiamos de asunto. Ayer se celebró un pleno en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, se celebró en Tunte, y se ratificó celebrar el Carnaval Internacional de Más Palomas entre las fechas del jueves 9 al domingo 19 de junio. También el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan de Movilidad Urbana, y en materia sociosanitaria el Pleno aprobó suscribir la adenda de modificación y prórroga del servicio de prestación a personas en situación de dependencia sin que se presentara alegación alguna. a Teror, donde se preparan para recibir el fin de semana del 12 y 13 de marzo a más de 15.000 visitantes en la Quinta Feria Europea del Queso, que volverá a celebrarse de forma presencial en el recinto abierto de la Plaza de Sintes de Teror. El Ayuntamiento realizó ayer una reunión con el Dispositivo de Seguridad y Emergencia para coordinar el plan de seguridad de este importante evento gastronómico, que se unirá a la actividad comercial del mercadillo municipal, generando una mayor afluencia respecto a un fin de semana habitual. También hubo pleno en Telde, ayer se aprobó por unanimidad dedicar dos espacios públicos al recuerdo de los escritores Luis López Sosa y José Luis González Ruano, un homenaje póstumo con el que se reconoce la importante aportación que realizaron estas dos personas a la cultura de la ciudad y de Canarias. El escritor, editor y ecologista González Ruano dará nombre al mirador situado en el bufadero de La Garita, mientras que una placa reconocerá la labor de López Sosa en el paseo marítimo que une Melenara y Salinetas. Y en Mogán ayer tuvo lugar la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento en la que se aprobó que la gestión, explotación y la administración del nuevo edificio de aparcamientos subterráneos en Arguineguín la realice el Ayuntamiento de Mogán de forma directa mediante una mercantil municipal. Con este modelo, la administración local asegura que se garantiza unos ahorros considerables en costes de gestión, siendo la forma más sostenible y eficiente y la que permitirá establecer unas tarifas especiales para residentes. Y un par de asuntos más. El nuevo plan especial de ordenación de Infecar está ya en marcha. El pasado 8 de febrero se adjudicó la redacción del proyecto de planificación, diseño urbanístico y realización de los trabajos necesarios para su ejecución a la empresa LPA Studio, con un presupuesto que asciende a los 138.000 euros y un plazo de ejecución de 46 semanas. El objetivo es rediseñar los parámetros funcionales y espaciales del recinto para adaptarlo a las nuevas demandas del sector de ferias y eventos el último apunte en el escenario del nuevo Teatro Viejo de Arucas tuvo lugar ayer un encuentro de trabajo entre la Asociación de Jóvenes Empresarios de Las Palmas y la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria con el objetivo de marcar líneas de colaboración entre ambas entidades para la realización de proyectos que ayuden a dinamizar el sector empresarial del Norte de Gran Canaria. La unidad ha presentado su plan estratégico 2030 que establece las líneas de desarrollo económico establecido para la comarca en la que se establece la necesidad de la diversificación económica del norte de Gran Canaria, además de seguir apostando por la modernización del sector primario y la apuesta por las energías renovables para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Terminamos con la información más cercana.
13: Rosalía Rosa, sin tarjetas, Se lo mando A tu gata Te
1: la tengo Eh, Que ha sacado una ¿Sí? nueva canción Rosalía, ¿no? Sí, señor Rosalía Nueva canción ¿Cómo es? chicken Chiquen Chiquen, te Chiquen te Teriyaki Chiquente Teriyaki
13: Chiquen Teriyaki Tu gata quiere más Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena Que me arruina Toda la cuenta como Naomi en los 90, rosa, sin tarjeta Se lo mandó a tu gata, te la tengo con roleta, No es falta, serenata. se nota Patina aquí, si cantería aquí, patina aquí, si cantería aquí, patina aquí, patina aquí, tu gata quiero maquillaje mi gata aquí Quiero una cadena que me arruina Aquí, check it, aquí. Un billete, dos billetes Una tienda de billetes La más dura que le meté. En Nueva York patinando pa' los Tú a mi Tommy sabes la que hay Y hey. la fama una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta nuestro falta, será notado de azúcar la mami todo sin recibo leo pentagrama pero no lo escribo te puedo te escriba un ramo de flores azules no se seca pa ti no aquí chichanteria aquí pa ti no aquí chichanteria aquí pa ti no aquí chichanteria aquí tu gata queremos aquí mi gato vas aquí
0: de la cumbre
1: Mingo, yo no sé si te ha gustado esta canción que hemos escuchado de Rosalía, ¿eh? no, qué sincero que... <risa> Ya, 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 ya No, a mí tampoco, no ves que no me ha gustado nada, cero, cero, cero Bueno los viernes también traemos esos estrenos musicales Vamos a lo que nos vamos es hasta la cumbre para saludar como no como todos los viernes a Miqueas Sánchez Miqueas Buenos días.
14: Bueno, Buenos días, Álvaro. Te tengo que reconocer que yo estaba esperando entrar y estaba escuchando la canción y pensé, pues no no voy a decir nada de la canción porque soy eh, tengo un poquito de diplomacia, pero, pero de nuevo me costó bastante trabajo aguantarla, la verdad.
1: Está quedando bueno, Rosalía la mujer por bueno, mira, bien. No nos ha gustado tres de tres, eh, pleno.
14: Mira, sí, mira, mira qué buena y es innovadora. tiene sí. Una carrera eh, brutal, pero de verdad que, maya oh, que machacante, Pero bueno, es mi, es mi percepción particular, tal
1: Coincide plenamente con la mía. Bueno, ¿qué tal todo por la cumbre?
14: Muy bien. Aquí vamos eh, ya metidos en un invierno real, un invierno con con temperaturas bajitas, con en torno a 8 o 10 grados de media y disfrutando ya de nuestra nuestro sistema de de cuidado de la piel que es el frío que nos la deja muy lisa y muy como si fuéramos la piel de un bebé.
1: Claro, así luces esa piel, ni una mancha tersa, vamos, reluciente.
14: Claro, los, los cambios de temperatura son más complicados, pero bueno, cuando hace frío, eh, desde luego la, la pieza transforma y se queda estupenda
1: Por cierto, ¿ha llovido esta semana? ¿Ha habido agua-nieve o algo? Porque hay un oyente que siempre nos informa, aguanieve en la cumbre? Y luego siempre hay ese debate, que, que sí, que no, no sé, pero ¿qué pasa sí. ahí en la cumbre? aguanieve sí? Va. Luego otro nos envía una imagen con cielos despejados
14: Sí, no ha habido condiciones eh, para eso. Es verdad que algunas noticias de algunos periódicos han sacado eh, algo similar a granizo en la zona sureste, más bien. Eso sí. Pero pero ya te digo que en la cumbre, ver, si, a, sí, helada, evidentemente, bajada de temperatura y cierta helada de, del suelo, porque al fin y al cabo estamos en invierno y es lo, que, lo habitual, pero no, no, granizo ni aguanieve, ni nieve todavía, tranquilos que desde que lo haya,
1: lo vamos a lo vamos a decir sí 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 no hay al momento además bueno vamos con el protagonista de hoy quién es pues hoy estamos en nos, nos
14: quedamos en Arsenada y vamos a hablar con un joven del, del municipio que se llama Adai Gil que es eh, bueno pues un joven del municipio buenos días Adai
15: buenos días qué tal compañero feliz viernes Bien, y tú? feliz viernes buenos sí. días
14: eh, no, no, álvaro no le vamos a preguntar por salida evidentemente tenemos otros temas
1: Sí, 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 porque porque viene por algún motivo en concreto, claro Sí, sí,
14: Adai es uno de los escritores, aparte, además del cronista eh, oficial de Artenara De eh, un libro que eh, que se sacó el, el, en los años pasados, el año pasado, si no me equivoco Que se titula El cielo visto desde Artenara Adai, ¿de dónde sale esta idea? ¿Dónde sale la idea de escribir un libro sobre el cielo de Artenara?
15: Bueno, como bien dices, miguea el libro se, se editó el verano pasado, el verano del 2021, concretamente en agosto, y estuvo enmarcado la publicación del libro o la, la puesta en marcha eh, dentro de las actividades culturales eh, enmarcadas dentro de las fiestas de la Cuevita, de estas fiestas pues que estamos celebrando eh, tan poco típicas por esto del COVID y demás, pero bueno, pudimos eh, publicar el, el libro y la verdad que parece que ha tenido bastante acogida. El libro surge de la necesidad o tras la, la denominación del, del patrimonio mundial de la UNESCO del de risco caído y las montañas Saradas de Gran Canaria y es un poco por poner eh, sobre la mesa la importancia del cielo y no es una importancia que se viene dando desde hace poco no sino que de hecho los antiguos canarios pues, utilizaban muchos objetos celestes tales como el principalmente el sol y la luna así como algunas de las estrellas se ha podido constatar a través de, la, de los informes de los historiadores que nos han llegado hasta hoy en día que los antiguos canarios también pues mmm, en, en concreto para, para sus cosechas y sus labores diarias y sus quehaceres pues también se, se fijaban bastante en, en ciertas posiciones de algunos objetos celestes, como bien les comenté principalmente de la luna el sol y algunas de las estrellas del, de nuestro cielo entonces claro, eh, sería necesario hablar un poco de las estrellas, es un libro mm, uh -huh. bastante innovador puesto que hasta ahora no se había tocado el, el tema de del cielo de Gran Canaria, principalmente el cielo de Gran Canaria de sus cumbres y pues eh, se ha relacionado un poco con la con la historia, con la tradición y con la cultura de la gente que, que habita principalmente la zona centro de la isla y en concreto Artenara que es donde se donde se centra eh, evidentemente la, la, el libro en sí tanto en la, en, la, en, en la recogida de los datos por parte de sus vecinos como, ...como general pues un poco recalcar la importancia que tiene el cielo en nuestros días.
14: Y el, hace unos años se reconoce la cumbre de Gran Canaria y toda la isla de Gran Canaria... ...dentro del, del panorama, dentro de la, del reconocimiento de cielo Starlight. ¿Qué es? A qué, ¿A qué se
15: refiere? Bueno, la condición de, del destino turístico Starlight... ...realmente la zona de Gran Canaria que está bajo ese amparo, bajo esa, bajo esa titulación... ...es la misma zona que comparte con la reserva con o que se comparte con la reserva de la biosfera. Digamos que durante aproximadamente año, año y pico, eh, se realizaron una, una serie de mediciones dentro de la reserva de la biosfera, en unos puntos en clave, en concreto Artenada fue uno de ellos y pues eh, se quiso un poco ver hasta qué punto era bueno o era recomendable eh, desarrollar actividades turísticas dentro de la isla de Gran Canaria. Pues bajo el amparo del Instituto Astrofísica de Canarias y de la Fundación Starlight pudimos desarrollar esas mediciones. ...en la zona de la Reserva de la Biosfera... Eh, ...midiendo pues diferentes condiciones atmosféricas... ...así como de visualización y contaminación lumínica... Eh, ...ese distintivo Starlight pues nos llegó... ...en enero de 2018... ...y eh, lo que viene a decir es que Gran Canaria... ...o el, principalmente las zonas de, de Cumbre... Eh, ...son zonas muy buenas para desarrollar actividades astronómicas... ...zonas muy buenas para observar el cielo... Y desarrollar así, pues, un nuevo tipo de, de economía para estas zonas rurales, pues, que un poco que mueva la, la, la economía de estos municipios que se integran dentro del destino turístico Starlight, y así puedan, pues, eso, desarrollar nuevas formas de economía y atraer atraer población y atraer turismo hacia, hacia estas zonas.
14: Eh, hemos oído hablar, en algunas ocasiones hemos hablado anteriormente de inversiones en los municipios para modificar las luminarias públicas, para adaptar un poco la situación la, o la, la, el volumen de, de luz que se emite en los cascos de los municipios, por ejemplo, de Tejeda y Artenara, y eso tiene que ver, una, tiene una relación directa con este eh, denominación de destino Starlight. Correcto. Eh, Alay, pero... Por qué sabes tanto tú del destino de ahí? <ríe> pues mira, Aparte yo creo que, que la, la interés... pasión. Perdona, ¿me queda? Aparte de por tu interés eh, innato, pero que seguramente, yo me suena que hay algún contacto, alguna conexión más directa.
15: Sí, exacto. Digamos que en su momento, eh, la, a través de la realización del curso para poder eh, tener el, la titulación de Monitor Astronómico Starlight, pues al fin y al cabo tocas puertas en la, asociación, en la Fundación Starlight o en la Asociación Starlight de Tenerife y pues tuve la oportunidad... Eh, de poder conocer también a la, a la directora actual de la, de la asociación, Antonia Varela, que ha sido un placer, evidentemente, poder compartir la formación con, con, con esta profesional y, bueno, pues al final, la curiosidad, pues, por decirlo de alguna forma, mata al gato y ya no solo eh, a través de la, de, de la pasión que siento por la astronomía, sino, bueno, pues siempre me muevo más allá y poquito a poco, pues, y también digamos que de alguna forma, pues, informándome acerca de qué es el destino eh, turístico Starlight, que es la fundación Starlight, que es la asociación y otras catalogaciones que también pues, se reparten en, en diferentes territorios a escala mundial, ya no solo aquí en Canarias, sino también en España y en otros tantos territorios en los que se ha dado este distintivo. Digamos que la pasión de la astronomía al final no solo te mueve en la visualización del cielo, sino en, en la formación también de otros aspectos que acompañan al, a estas observaciones.
14: Y has hablado de actividades derivadas de, de tener un cielo excepcional eh, para, para poder visualizarlo, como es el de la cumbre de Gran Canaria, pero si sí. concretamos un poco más ¿qué, qué tipo de ejemplos, qué tipo de actividades se han desarrollado, se están desarrollando y se pueden desarrollar
15: eh, en ese ámbito. Pues mira, desde de la catalogación de la zona de Gran Canaria como destino turístico Starlight, se viene potenciando pues el turismo astronómico. La primera, la primera semilla que se ha sembrado pues, es la realización de diferentes miradores astronómicos repartidos por la geografía insular, así como por ejemplo podemos encontrar el del mirador de las Cañaditas de camino al, al cementerio municipal de Artenara, podemos encontrar, de hecho... Creo recordar que es el primer mirador astronómico que se, que se realiza o que se monta dentro del, del panorama de la isla de Gran Canaria. A partir de entonces pues han hecho diferentes formaciones en astronomía, en utilización de, de telescopios y demás. Digamos que ese ese distintivo pues ha sido un, un punto muy fuerte, un punto de partida, para la, la comercialización, si cabe decirlo así, de la astronomía dentro de Gran Canaria, que hasta ahora solo estaba pues un poco relegada o guardada para los aficionados a la astronomía, pero que ahora en general pues el público el público, la, la sociedad Gran Canaria, puede acceder a este tipo de, de actividades, actividades varias, de hecho eh, poquito a poco parece que lo, los municipios a través de su, en su agenda cultural y en su agenda de, de festejos y demás de, de cada uno de los de los de los municipios de Gran Canaria, pues han ido integrando esta serie de actividades, dada la importancia que está teniendo dentro de la, de, de la, de la, sociedad, la astronomía y la, y el desarrollo de la astrofísica como tal.
14: Eh, volvemos al libro qué datos qué puede encontrar el lector o sea ¿qué, algún dato llamativo algún alguna in, información que puede que podamos eh, adelantar a los oyentes para que se interesen por el, el por el libro qué podríamos pues, dar algún apunte ahí
15: claro por supuesto el libro está dividido en diferentes partes el inicio pues es un poquito un acercamiento a la astronomía como tal, no como, como astrofísica, puesto que es un tema bastante difícil para tratarlo así como así en un libro de, de primera, pero sí a la astronomía, ¿vale? Es decir, una astrofísica pero más divulgativa, más palpable para la persona que quiera acercarse a la astronomía por primera vez, y digamos que eso sería la primera parte. En una segunda parte del libro pues ya nos meteríamos con la visualización del cielo, además se acompaña el libro de diferentes imágenes así como mapas eh, estelares para que el, la, la persona que, que quiera eh, acercarse a Artenara y poder tener esa toma esa primera toma de contacto con el cielo pues hemos diseñado eh, la visualización dentro del libro la visualización del cielo de diferentes puntos del, de, de la geografía artenariense, como por ejemplo son desde sus miradores. Tenemos eh, una aproximación al cielo de verano, al cielo de invierno, al cielo de otoño y al cielo de primavera y cada uno de esos cielos se va viendo poco a poco a través de eh, diferentes miradores dentro del panorama de Artenara así también, además de conocer el cielo, pues el visitante puede también conocer los miradores y conocer la geografía en, en su en su máximo dentro del dentro de Artenara. Luego también se recogen diferentes aspectos relacionados con la catalogación del Patrimonio Mundial de la Unesco en la geografía de Gran Canaria, puesto que es un tema muy relacionado, como ya, bien ya sabemos, con el tema de la astronomía y la visualización del cielo. Y terminamos el y el libro termina con la recogida de testimonios de diferentes vecinos y vecinas de Artenara que nos hablan acerca de su visión del cielo, tanto del pasado como de ahora del, del presente. Y así también pues, hace un, un, o sea, se ha hecho una recogida de información para también hacer llegar el libro a, la, a, la, a los niños y a las niñas vale es decir una astronomía, pero más, mucho más sencilla, mucho más fácil, y digamos que ambientándose siempre o partiendo siempre de los conocimientos que se dan desde, desde las aulas, para no tampoco dificultar tanto la, la lectura del, del libro por parte de, de estos pequeños. Y además también el libro guarda dos sorpresas, que son dos historias contadas eh, o relatadas en el libro acerca de, de tres menores que a través del viaje a, de las estrellas conocen Artenara y conocen también algunas de las constelaciones del cielo. Es un bueno, libro muy completo. Bueno, vamos, es un libro sí, bastante sí, completo.
14: Sí, y ahí vamos a, a darle alguna de dónde se pueden eh, conseguir el libro El cielo visto desde Artenara, de Adai Gil Díaz y José Antonio Luján Enrique.
15: Bueno, pues mira, el libro actualmente eh, es un poco para obligar también a las personas que quieran conseguirlo trasladarse hasta Artenara, evidentemente porque es la cuna del propio libro donde se ha, donde se ha diseñado y editado el libro, pues se puede recoger en, en el autoservicio Tamagaba que es un pequeño comercio local en el propio casco del pueblo, y también en la panadería Abraham Romero González. En esos dos puntos es donde actualmente se puede encontrar el libro en cuestión del que estamos hablando hoy en día. Posiblemente eh, se pueda ampliar un poquito más a otros negocios del, del municipio, que también pues me han hecho llegar la, la, el compromiso de querer pues colaborar con la, ...con la venta de estas unidades, con la venta de, de los libros... ...para así también llegar el, al resto de la población... ...el conocimiento del, del cielo que se tiene... ...así como la importancia del mismo.
14: Pues Álvaro, ya ves que en la cumbre estamos en, en altura... ...estamos en la, por encima de las nubes... ...y estamos mirando para las estrellas... ...así que lo, lo tenemos todo en, lo en tenemos esta, en esta zona. Sí, es
1: que además se contemplan de una manera... ...vamos, excelente desde esa altura, la verdad es que sí.
15: Sí, sí, la verdad es que si sí. Artenara al, al ser un municipio que supera los mil metros de, de altitud sobre el nivel del mar, pues digamos que la, la atmósfera y las condiciones atmosféricas en general se vuelven mucho más serenas, mucho más tranquilas, hay, hay mejor seeing, hay mejor nitidez, transparencia y menos turbulencia, lo cual hace que la actividad de observación del cielo pues sea una actividad bastante placentera, tanto la visual, con nuestros ojos, ¿Cómo a través de la utilización de, de tecnología o aparato, como en estos casos son los telescopios?
1: Bueno, mi es un placer escuchar a Dai, ¿eh? De Muchísimas nuevo. gracias. Es, es,
14: sabe, sabe, un sabe un poquito de lo que habla. Sabe, sabe mucho. Pues
1: a, a Dai Gil, coautor del libro El cielo visto desde la tenada. Muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo, que vaya todo bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz fin de semana. Y hablando del fin pues, de semana, Miqueas, eh, que nos ha dicho pues feliz sí. fin de semana, en este caso Adai, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos frío y lluvia. <risa> Estamos... <risa> ya, eso
14: es verdad. Y es innegable. En, en Artenar además se desarrolla las fiestas en honor a San Matías, que es el patrono del municipio y de los Pinares de Gran Canaria, que tradicionalmente eh, es un santo en el, que, en el municipio al que principalmente lo que se le pide es que venga agua, es una época de en febrero eh, de, de agua habitual y, uh -huh. y siempre se aprovecha y lo que se hace... Con, el, con la figura de, con, la, con la imagen del santo, eh, sacarla en procesión y asomarla a uno de los barranquitos que hay por aquí para que sepa que o llueve o se la juega el, se la
1: juega el santo. Mira a ver si el santo lo ponéis así de, en tal dirección y tal manera que llueva pero que no llueva los fines de semana.
14: No, que, que yo, sí, que, soy, que sí, ya, ya te dije, que el, no sé si te lo dije la semana pasada, tenemos el botón de, Ay, de lo, lo tenemos roto, entonces salta cuando quiere, Eso o sea, es... lo tenemos que dejar lo tenemos que dejar que funcione. Eh, algunos apuntes también de, de las actividades que eh, habrá una exposición sobre el material contra incendios que, con el que cuenta el Cabildo, eh, sabemos que... En el municipio de Artenara se encuentra eh, en una de, de las sedes de las bases de, de medio ambiente contra el fuego. Uh -huh. eh, también habrá una apertura histórica sobre aspectos de, de Artenara. Y eh, el, todo esto estamos hablando de mañana a sábado. Y eh, por la, por la tarde-noche, a las 8, pues un espectáculo musical de, de violín, eh, violín versionando eh, música actual. Así que. Bueno. También, eh, y el domingo, ¿Y, y pues ya... todos los actos vinculados con, con la celebración de la, de la
1: fiesta Bueno, pues esas fiestas de San Matías, y ya entramos el, la semana que viene, en el mes de marzo, y me imagino que, bueno, Tejeda y Artenara también trabajando de cara al Día de la Mujer, al 8 de marzo.
14: Sí, continúan eh, las actividades, eh, se sigue haciendo la reco recogida de, la, de las fotos y de las imágenes que reconocen y dan de visibilidad a las mujeres que viven y que desarrollan su vida, en la cumbre de Gran Canaria y se están eh, inaugurando tanto en Tejera como en por pues, distintas actividades que iremos concretando pues ya en, los, en las próximas semanas la semana que viene además adesamos, ade a, eh, damos un adelanto uh -huh. en Tejera la semana que viene, el día 6 se, se volverá a celebrar el mercadillo agrícola artesanal bueno. del municipio pero hablaremos de más detalle ya la próxima semana, si te parece Qué para mal. que estemos cerca para, pero ya para que se vayan guardando el día,
1: desde eh, de ya, hombre, claro. Eso es. Bueno, y volvemos. Próximo viernes, como siempre, a estas horas, con la sección desde la cumbre dirigida por Miqueas Sánchez. Miqueas, como siempre, un enorme placer. Nos citamos para el próximo viernes. Feliz semana.
14: Un abrazo y feliz carnaval.
5: Descarga gratis nuestra app oficial, FaiCan Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias.
1: Disponible ya en Google Play y Apple Store. A la Publi y volvemos con la tertulia de los viernes. Estás
5: escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
6: Recuerda, ahora el guachincha en Agüime Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
8: Las mejores carnes asadas En el asador horno tradicional Con una leña seleccionada Te lo ofrecemos en el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 38 90 Estamos ubicado en la calle Ancor número 5 en Mar pequeña al lado de Radio Faikan.
5: Más 94.5 Arrecife, 91.6 Puerto del Rosario, 102.0 Además de nuestra página web www.radiofaikan.com Y app oficial FAICAN red de emisoras
0: Escuchas las mañanas de Faikan Con Álvaro Fernández Tertulia Semanal.
1: Ya como cada viernes qué rápido ha pasado esta semana por cierto Para ir con la tertulia de los viernes Y estamos esperando a que llegue Julio Geda Del Partido Socialista Obrero Español Desde Santa Lucía Y tiene la silla vacía todavía Y vamos saludando en el orden que hacemos siempre Pilar Mesa de Coalición Canaria Pilar, buenos días buenos Danos Alemán desde Podemos buenos días. buenos días Y repite José Suárez del Partido Popular Pepe, buenos días Hola, muy buenos días Bueno Llega ya, ya Julio, entonces vamos a esperar Ahora aquí vamos a empezar con el primer tema Ya esperamos a que se siente Julio Ojeda Y, y vamos ya con, con la tertulia Esa puerta traicionera, de ¿eh, Julio? Bueno, saludamos también a Julio Ojeda Que llega a la, a la carrera Julio, buenos días Muy buenos
16: días y nada que no ¿Me puedo hablar más porque, ¿No? <risa> es, es porque más. Te, te quedaste mirando como esperando algo más y digo oye que no puedo ya no te asientes puedo. y eso y... no, no, no las <risa> caderas caderas no, vamos
1: ya a el primer tema que, que tenemos que comentar es eh, lógicamente no la invasión de Rusia a Ucrania y hablar sobre este asunto que seguro que nos lleva además bastante tiempo si eh, tampoco hay un orden no para hablar de esto bueno, vamos a hacer primero antes de nada un análisis y sí, lo vamos a hacer por orden y luego ya las consecuencias que todo esto puede llevar qué tal ya has recogido aire Julio? bueno
16: lo podéis intentar lo podéis intentar pues si eres, pero depo bueno. eres deportista no bueno un poco se intenta pero ¿Vas a
1: correr la media maratón de vecindario
16: no 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 no, no. este año no no voy a no voy a correr la, la media maratón eh, llevamos dos años, de todas maneras, casi sin, sin competir, mm. y entonces, pues, bueno, pues eh, ahora toca ir cogiendo fondo de momento, pero, pero no. Animar a los participantes. Eso sí, desde luego que sí. En la fiesta, además, que se convierte en toda una fiesta del, del deporte, ¿no? Esta, esta maratón de, de Gran Canaria. Y con respecto, bueno, a lo que eh, comentábamos, este conflicto en, en Ucrania, entre Rusia y, y Ucrania, desde luego a mí... Yo, si tengo que destacar algo, destacaría eh, precisamente cómo eh, el, el sonido de esa sirena ¿no? eh, que hemos escuchado en la televisión estos días, en la que avisa a los a los ciudadanos y ciudadanas que de que se va a producir un, un ataque me ha parecido desde luego una, una imagen y un sonido absolutamente tremendo, ¿no? Porque eh, estamos, tenemos que darnos cuenta de que el, el miércoles por la noche en Ucrania, eh, bueno, pues la gente estaba eh, viviendo como con cierta normalidad, de hecho se, hemos escuchado cómo pues habían quedado para tomar cervezas eh, y demás, ¿no? eh, y, y luego al día siguiente amaneces en un país que, que está pues invadido absolutamente, está en situación de guerra, ya parece que las tropas. La, la, la última información que escuché, porque también es verdad que los acontecimientos se van sucediendo con rapidez, las la, eh, tropas rusas parece que ya están eh, prácticamente en Kiev, en la capital de, de, de Ucrania, y, y desde luego me parece, bueno, un conflicto bélico siempre eh, eh, creo que es algo absolutamente reprobable y, y que rechazamos todo, pero sobre todo, bueno, yo creo que aquí eh, la diplomacia de alguna manera ha fallado, no ha obtenido los resultados um, esperados eh, también es verdad que es muy complicado mantener relaciones diplomáticas con, con alguien que dirige un país como Rusia, con el perfil eh, que tiene y luego pues que estamos hablando de una potencia económica importante estamos hablando de una potencia, potencia militar también muy importante y, y bueno pues desde luego muy eh, inquieto por, por ver las informaciones que no van llegando desde allí Pilar Mesa
17: bueno, pues, después de todo lo que ha dicho aquí el compañero, la verdad es que simplemente decir que rechazo totalmente a esta guerra. Está claro que el diálogo va a ser la única solución para que no haya pérdidas de vidas humanas, porque sabemos que detrás de todas esas armas, pues ahí están las personas y, y, y niños que están ahí sufriendo lo, lo que está pasando. Así que esperemos que se pueda resolver el diálogo, que, que siempre es lo mejor, pero... Pero viendo lo que está viendo, realmente ahora mismo, pues esto es, es intolerable.
1: Están no en su alemán,
18: Podemos. Por desgracia está pasando lo que todos pensamos que iba a pasar y, y ninguno queríamos. Eh, por desgracia, esto es una crónica de una muerte anunciada. Esto venía desde 2014, desde que el, el pacto o el tratado de, de, de Minsk no se cumplió. Eh, Muchos analistas políticos y sobre todo gente dedicada al mundo de la política militar sabía que esto iba a llegar tarde o temprano. Hubo en estos tiempos dos vertientes, una anglosajona que buscaba el, el, el aumentar el conflicto y provocar el conflicto eh, unido a la parte rusa... Y otra parte, la parte alemana y francesa, con el, con el tratado o con el pacto de, de Normandía, que evitaba todo lo contrario, llegar a la paz y, y, y evitar que esto fuese mayores. Por desgracia ha ganado el bando que ninguno de nosotros queríamos. Ahora mismo, por, llegando nosotros aquí, eh, por visto, ahora mismo las tropas rusas, es decir, los tanques han entrado en la capital, en Kiev. Sí, allí llegaron a Chernóbil, pero llegaron por la mañana a Kiev. Esto parece que no solamente se va a quedar dentro de las provincias prorrusas, que era en principio, supuestamente, el, el avance de Putin para poder justificar su casos belus en la guerra. Va a parecer que va a ser la misma jugada que ha hecho muchos gobiernos occidentales, que es llegar a un país y cambiar el gobierno actual por otro gobierno. Eso, por desgracia, ha, ha copiado el modelo de los países occidentales.
1: Y primer análisis de José Suárez, del Partido Popular.
18: Bueno yo en
19: primer lugar eh, lamentar la pérdida de vidas humanas que están, que ya, que ya estamos viendo en, en este país Ucrania, pero haciendo un pequeño relato y antes que nada quiero decir que, que menos mal que por lo que nos toca el gobierno de España, todos los partidos políticos pues están apoyando al gobierno de España, porque al principio había algún partido político que que prácticamente les lleva la culpa a la OTAN, ¿no? Pero bueno, al final creo que el sentido común les ha llevado a apoyar al gobierno de España en todo lo que sea la defensa de, de la democracia y la defensa de los países, en este caso, que forman parte de la OTAN, no es el caso de Ucrania. Pero haciendo un, una pequeña historia, Ucrania es un país que tiene unos... 44 o 45 millones de habitantes Tiene prácticamente La misma población que España Aunque tiene el doble prácticamente de extensión España tiene 6.545 kilómetros De extensión Y Ucrania tiene unos
1: 10.000 Por lo tanto 10.000, perdón No, medio millón España, medio millón de kilómetros medio,
19: cuadrados. Es 545.400 <risa> kilómetros cuadrados En España Y Ucrania tiene Un millón aproximadamente el año 92, siendo presidente de, de la Unión de Repúblicas Socialistas, el señor Gorbachov inició lo que se llamó la perestroika, la, la, la modificación o, o, o el, el nuevo proyecto que tenía para, para, para Rusia. Y yo creo que hubo cosas que no se terminaron de hacer bien. Ahí tenemos a Bielorrusia, por ejemplo, que sigue siendo prácticamente por la Unión Soviética. Y en Ucrania hay aún... Yo creo que más de 10 millones de habitantes, de los 44 o 45 millones que tiene que son admiradores del gobierno de Rusia. Y eso también impide la defensa de lo que es um, la, el Estado de, de Ucrania. Por lo tanto, aquí hay una, una cuestión que yo tengo fe en que el loco este, porque hay que llamarlo el loco de Putin, el genocida este, porque es un genocida, eh, cuando se haga con el poder de Ucrania, que será en los próximos, ya en estos próximos días, eh, cese al menos ese instigamiento que hay y esa amenaza que hay contra la población de, de Ucrania. Yo espero y deseo que, que esto sea así. En cuanto antes, pues, si lo hará, de alguna manera lo hará, y cuando llegue a tomar el poder Rusia de Ucrania, que es algo inaceptable, pero desgraciadamente eh, Ucrania no, no tiene quien lo defienda, no tiene quien ayuda, está pidiendo ayuda a la ONU, está pidiendo ayuda a que haya una, una reunión lo antes posible en la ONU para que no lo dejen solos de lo que está pasando ahí. Por lo tanto, yo uh, quiero, yo no sé, que me diga qué país de Europa ha intentado cambiar los gobiernos en Occidente, no lo, yo... Ese claro.
1: Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad, ya está hecho el primer análisis sobre la guerra y volvemos con temas determinados.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
1: joseluisvázquez.es. Estará encantado de atenderte.
6: Y no lo olvides, refuerza tus defensas, aumenta tu vitalidad y mantén tu organismo fuerte con Defen Vital. En Herbolarios y parafarmacias, pide Defen Vital y haz frente a todo.
7: Somos gente, somos radio.
1: Radio, radio Hecho ya por tanto el primer análisis de, de esta guerra Porque es una guerra, la invasión de Rusia a Ucrania Vamos a ir ya con cuestiones concretas no Cuestiones como por ejemplo el papel de la Unión Europea Cómo queda la Unión Europea después de todo esto Y cómo puede afectar ¿no? al, a, al futuro del viejo continente
16: yo creo que hay que tener en cuenta que la Unión Europea como entidad eh, no es una entidad militarizada, por lo tanto el, el apoyo y la intervención que, que, que se pueda activar desde la Unión Europea pues va precisamente en la línea de las medidas de, de, de presión, de sanciones que se puedan establecer eh, de cara, de cara a, a Rusia, que como decía antes, estas medidas de presión, estas sanciones no están eh, achantando para nada a, a Putin, que si sigue manteniendo que recordemos que nos estaba diciendo hace dos días que éramos unos neuróticos pens pensando que eh, no que iban a invadir eh, Rusia y, y bueno y efectivamente así así lo, lo ha hecho por lo tanto esas sanciones yo creo que estaban dentro de las previsiones del propio Putin a la hora de tomar esta decisión pues probablemente ya contaba con que eh, pues eh, las consecuencias desde el punto de vista de las sanciones que le iba a acarrear y, y luego yo creo que ahí también más que la Unión Europea también es importante porque si esas sanciones que se imponen desde la Unión Europea eh, pues al final eh, pues otra gran potencia como es China pues tampoco eh, se hace eco y al final lo que hace China es sacar ventaja o, o beneficio de esta posible situación estamos en las mismas ¿no? y, y desde el punto de vista de, 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 de la OTAN o la intervención de la OTAN a no ser un país ucrania que pertenece a, a la OTAN pues es complejo también que, que puedan intervenir Bueno,
1: muchos temas encima de la mesa luego hablamos también de China y de la OTAN pero en esta situación ¿no? de la Unión Europea si puede llegar a desestabilizar porque ojo, va a haber elecciones en Francia próximamente, en Francia la extrema derecha cada vez tiene más más poder está a punto, a veces hasta incluso de llegar al gobierno, si esto nos puede llegar a desestabilizar y cómo quedamos de cara también a, a la política internacional si, si, si perdemos ese peso ¿no? que, que aparentemente teníamos
18: perdona decírtelo, pero creo que Europa, la Unión Europea nunca ha tenido peso realmente, en mi opinión ha tenido un peso ficticio, es más con la crisis de Ucrania y Rusia ahora quien lleva la batuta es Estados Unidos la Unión Europea eh, no tiene una política común exterior ahí se reunieron los ministros de la Unión Europea en Bruselas para ver qué sanciones eh, mantener en la Rusia y entre ellos hubo eh, discrepancias sí. Alemania no quiere ponerle sanciones porque sabe que, la, que la, la economía alemana depende en gran parte del gas ruso Después, Francia no tiene ningún problema porque tiene su propia forma energética de, para poder consumir. Hasta que no haya una política exterior común de la Unión Europea, no va a haber acuerdo. Con lo cual, eh, además, Rusia lo sabe. Rusia no, Rusia no es tonta. Rusia sabe que esas diferencias entre los países de Europea, Tú me sancionas por el trigo que te doy, pero el trigo se lo vendo a Alemania. Tú me sancionas por el gas, no te preocupes que el gas se lo vendo al otro. Eh, Rusia sabe muy bien lo que eh, que las sanciones no van a ser eh, conjuntas de la Unión Europea, es más, la Unión Europea no se puede permitir que las sanciones sean conjuntas eso pasa cuando un Estado se cree eh, importante con la Unión Europea, pero cuando realmente, lo pasó una la pandemia realmente te ves que eres importante y grande cuando te das cuenta que no dependes del exterior, cuando depende tu economía y tu bienestar de lo que hacen otros países, realmente no tienes tanta fuerza como te creías. Europa ahora mismo está dependiendo de, de Rusia por el gas Vamos a ver cómo sale el tema de la economía. Las bolsas ayer bajaron. La de Moscú bajó un 40%, que es lógico. Pero el resto... 36. Moscú, un un 36, 40, un 36, 40. 36, 40. Uh -huh. Vamos a redondear. Siempre redondeo es bueno. Cuando se metieron en el euro, redondeo esto siempre fue para arriba. Sí. Eh, y el resto de países del mundo también fue igual. Por desgracia, me dice que, que después hablemos de China y Rusia uh -huh. y la OTAN, pero que lo dije hace dos, hace dos semanas y hubo un, una pequeña risa aquí. Realmente, quien está pendiente de todas las es China. China está pendiente porque si a Rusia le salen las de Ucrania, China va a avanzar a Taiwán. Y ya Australia y Japón lo ha dicho a Estados Unidos, oye, no permitas a Rusia entrar en Ucrania así como así, porque como China entra en no, Taiwán, no hace nada. Y Ucrania... Pidió ayuda a la ONU, sí, pero Ucrania también pidió ayuda a la OTAN. Es decir, la OTAN traiciona a Ucrania. A la OTAN le dijo a Ucrania, oye, no te preocupes, tú aumenta eh, la expectativa, tú aumenta la agresividad verbal, que nosotros vamos a defenderte. Y ahí salió el, el, el general de la OTAN diciendo que no, que no van a, no va a ir a Ucrania. Has vendido a unas personas a las puertas de Rusia. sí le has dicho, oye, ponte más, y perdón por expresión, ponte más chulo... Porque voy a defenderte y cuando Rusia entró allí a en Ucrania, se han pirado. Ese, ese es el problema. Si así tratas a alguien que quiere entrar en la, en la OTAN y en la Unión Europea, manos va.
19: Bueno, bueno aquí eh, lo que vemos cada día es que los intereses mm, individuales de cada, de cada país los defiende cada país a su mejor manera. Correcto. Eso, eso eh, tenemos que tenerlo clarísimo. Ningún país va a ir contra sus intereses por beneficiar a otros. Correcto. Así, eso, eso, eso yo creo que ocurre hasta, hasta, hasta nuestras casas particulares, o sea que eso es casi hasta normal. Ahora bien, eh, la Unión Europea, Europea no pinta nada en este asunto, eso creo que lo, lo dejamos claro, no pinta nada, porque la Unión Europea, que lo conforman 30 países, ¿no? sin embargo, la OTAN son 27, pero hay países que no están en la Unión Europea y están en la OTAN, como Turquía, por ejemplo, y viceversa, y viceversa también, por lo tanto. Aquí eh, el, la OTAN eh, está ahí un poco, un poco a las expectativas, porque eh, lo que dice hasta cierto punto tiene razón. Nosotros no podemos entrar en Ucrania porque Ucrania no está en la OTAN. Y es cierto que Ucrania solicitó entrar en la OTAN y no lo dejaron entrar porque sabían que Rusia les iba a castigar también, intereses, intereses por todos lados, aquí hay intereses por todos lados y no es fácil eh, salir de esa de esa galimatía de, de porque, porque claro si nosotros admitimos a Ucrania vamos a tener un problema con Rusia vamos a dejarlo quietito ahí, que estén tranquilos ahora, tampoco pueden defenderlo porque no están, no están en, la, en la OTA ahora bien, lo que sí si está haciendo la OTA es que está desplazando eh, militares está desplazando fuerzas y, y armamento para que a los países limítrofes como Polonia, como Hungría, como esos países limítrofes, no, no ataque. Ahora, es curioso lo de Putin, ¿no? ¿Por qué a todos los países balcánicos que están por ahí no, no le hacen lo que le ha a Ucrania? Porque en Ucrania hay, como digo yo, como 10 millones de ucranianos que simpatizan con los rusos. Y entonces eh, Putin sabe que de allí dentro va a tener también ayuda. Y este es, un, como digo yo, un, un genocida que le importa lo mismo. Menos mal que parece que todo lo que está haciendo es eh, selectivo. O sea, a, a todo lo que sean eh, estamentos públicos es donde está atacando. Menos mal que de momento no está haciendo o, o daño demasiado a la población. Pero claro, ya creo que hay más de 100 fallecidos. Y
17: lo que está claro era que que él sabía perfectamente que, que las sanciones iban a, a que estaba que podía pasar y todo esto y así todo hizo lo que tenía hizo lo que lo que pretendía hacer. Y es verdad que también ahora esta mañana también leía yo que, que incluso ya nos está afectando que ahí había contenedores que iban a salir de Canarias hacia hacia Ucrania y ahora está todo eso parado, o sea que que ahora nos va a afectar en un momento que ya estábamos ya con esta crisis uh -huh. encima. ...pues vamos a, lo vamos a sufrir en muchísimas cosas.
16: Sí, desde luego yo creo que es una piedra en el zapato, ¿no?, este conflicto bélico en estos momentos... ...en el que, como bien comenta Pilar, estábamos empezando a ver la luz después, al final del túnel... ...estamos viendo eh, de que, bueno, pues también ver qué repercusiones, incluso desde el punto de vista eh, pues, más local... ...en Canarias puede tener con respecto al, al sector turístico, ¿no? Mm. Yo, yo creo que con respecto, bueno, como después vamos a hablar de la OTAN, yo creo que está claro el papel de la OTAN aquí, eh, al no ser un país eh, socio de, de la OTAN, pues por lo menos tienen ese argumento para esgrimir a la hora de no intervenir en este, en este sentido. De todas maneras... Sí conviene tener en cuenta que los países limítrofes con Rusia que pertenecen a la OTAN ya han convocado eh, una a la OTAN a través de, de los protocolos que ellos tienen establecidos para esto porque están preocupados, es normal, teniendo un vecino como Rusia.
18: El artículo 4, 5, 4
16: y 5, sí. Vale, cinco, cinco, sí. vale. Sí. Eh, perfecto, pues el artículo 4 y 5. Pero bueno, la cuestión es que ya están eh, convocando al, a, la, a, a la OTAN porque están preocupados, porque claro, tener un vecino tan inquieto y belicoso como Rusia. Y que yo creo que aquí hay un también algo importante, que nos perdemos muchas veces con el tema de los intereses económicos que son absolutamente ciertos. Pero creo que también nos estamos, eh, 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 hay alguien que se está escapando eh, detrás de todo eso que es eh, quien impulsa todo esto que es el presidente ruso que es que, que es Putin al final no y que, que está además eh, impulsando un discurso o un argumento basado en la, en la expansión de Rusia que por cierto se ha venido preparando a lo largo de todo este tiempo para no depender tanto de fuera o sea que lo de las sanciones un poco les va a dar igual porque ya ellos se han ido pertrechando a lo largo de todo este tiempo y que además incluso está utilizando el mensaje de que está luchando contra el nazismo o que, eh, o, o que se está de alguna manera eh, en Ucrania atacando a los, a los a los judíos cuando el propio presidente ucraniano es judío, ¿no? Entonces eh, eh, creo que, que estamos en una especie de antología del disparate que después luego, sí que son ciertas esas cuestiones que, eh, estratégicas y económicas que, que, así, que así es, porque bueno, eh, es, es, una, es una realidad incontestable, pero también no es menos incontestable. Que al frente de, de, de toda esta cuestión está una persona que, desde luego, yo sin entrar en, en matices ni, ni, ni calificarlo, pero que, bueno, en cualquier caso, es quien es, ¿no? Uh -huh. Un apunte, por ejemplo,
1: Puerta del Sol, Madrid, concentración de urgencia, no a la guerra, no a la OTAN, hoy, siete y media de la tarde, lo convoca bueno, diversas plataformas, e Izquierda Unida se hace eco de esto es momento, de decir, ahora no a la OTAN ¿Quién en España está a favor de la guerra? ¿Quién? No, no sé lo que me refieres Bueno,
18: recordemos, recordemos el pasado Hay partidos que estaban muy a favor Porque supuestamente sí. había armas de destrucción masiva en Irak Y nunca se encontraron sí, y, 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 y millones de personas murieron en Irak Por beneficio de, ¿De los no, ¿Españoles no? No, claro, pero, se, pero bien que sacó una foto en las Azores Cuatro personas diciendo que habían armas de destrucción masiva Y que nunca aparecieron sí. Eso sí fue un genocidio total sí. y, no la gente nadie, y la gente nadie, se olvidó No murió nadie. no murió nadie ¿Y en España, en España no, mandó,
19: no mandó soldados a la guerra? ¿No la guerra? ¿No ¿Pero? Habrá que preguntar a los iraquí, no, no, es que no, no, no ¿Murieron después cuando llegó el señor Zapatero y mandó ah,
18: a... Ahí murieron incre... 104 personas. Incre... No, sí, los iraquíes son personas. No, claro. No, no. Fi... Los iraquíes son personas. Bueno, pues yo siento creo... cuatro... Yo siento no, no cuatro las
16: víctimas, independientemente de quién fuera... Sí. Su raza se y su origen. Con todo el respeto. Independientemente de que fuera el señor Aznar. No me O fuera, porque además hay víctimas que además son de aquí, son de Gran Canaria, que fallecieron. Y creo que que es mejor no entrar en ese en ese en camino 1991,
18: y 1991 hay que recordar
16: o, o el que no lo sepa Ay, bien saberlo,
18: bolsa, 19... está bien saberlo no, esa, esa no esa fue la primera del padre de Bush que también fue apoyada eh, el único bueno, vamos a pues un un un, un aparte el único país de integrante en la OTAN que siempre ha dicho vamos a la guerra eh, nombrando el artículo 5 el único país de los 30 ha sido Estados Unidos y siempre por beneficio propio como en afganistán e y Irak en 1921, el secretario de la OTAN firmó un tratado, que yo puedo entender la parte rusa en la que se vea acorralado. Sí, se ha expandido tanto la OTAN a su frontera, que han cogido a un tigre, los han riconado a una esquina, y es normal que el tigre salte. Sí, Es lógico. El 1921, tema que leía de la convocatoria
1: no era no a la guerra, lógicamente, era el no a la OTAN. Sí, sí, pero porque la gente ve en las dos un sinónimo, la gente
18: ve en los dos que es lo mismo. Uno que ha provocado esta situación al expandirse, porque en 1921 el secretario de la OTAN dijo oye, firmamos un tratado con la extinta Unión Soviética de no vamos a expandirnos más al este y eso fue con la frontera alemana. y después de ahí añadiste a Polonia, a Lituania, Letonia, Estonia, añadiste ahora a Moldavia, a todos los Balcanes. Mm. Hay que recordar que también la OTAN cogió un país, Yugoslavia, y la desintegró en seis países. Eh, es normal la, la situación de Rusia, lo que no es normal de Rusia es que invada un país, que tenga miedo porque cree que la están arrinconando puedo sentir eso eso, porque recordemos que en los años 60 la que se armó con los misiles eh, rusos en Cuba, que es verdad yo de la parte de Estados Unidos también la entendí ahí. Y ahí ¿cómo vas a poner misiles en mi frontera? eso a mí me puede perjudicar puedo sentirme inseguro, porque desde Florida a Cuba son seis metros, uh -huh. como lo que dice sí, en
19: los, los, los misiles de, de, de Kennedy, ¿no? Creo que sí Kennedy Sí, 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 sí. En, el 60, en el 62, sí en el 62 fue cuando... No era
18: así, pero lee un
19: poquito sí, 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 sí fue la crisis de los misiles Correcto ¿sí? que Kennedy cruzó Por anoche se, se comprometieron los rusos a sacarlos Y, y bueno, y, y también Estados Unidos tuvo que retirar de Turquía Porque los tenían en Turquía Y apoyaron a a Ya, bueno, y los acuerdos a poner los abortos a poner ¿cómo? yo puedo
18: entender la parte rusa que se sienta amenazada lo no justifica no justifica te lo he dicho ahora te lo no, he dicho no, ahora no justifica ah, vale, la situación una cosa se pero pueden notar que se siente sí. amenazada porque si me ponen misiles de la OTAN desde de Lituania para que no sepa la frontera de Rusia Lituania Letonia Estonia va, Bielorrusia no porque Bielorrusia es, es el patio trasero de Rusia sí. y ahora Ucrania Turquía me, me la está poniendo por todos lados pero es que no eh, el tema está en que no, no, se, no se ha sé. llegado
19: Sí, estamos en el siglo 21 la diplomacia no ha funcionado es que putin no ha querido hacerle caso a nadie ha tratado a todo el mundo cuando iba allí ya no, no, no hemos visto cómo los trata no ha querido entrar en razones con ninguno de los intermediarios que han ido allí correcto no ha querido entrar correcto o sea se ha hecho todo, todo lo posible Pero entonces por, por... si
1: no ha querido entrar putin tiene sentido que exista la otan sí o no bueno la OTAN yo yo soy
19: que quiero que la otan los dé garantía a todos los países occidentales, todos los países que formamos parte de la OTAN, para que los dé una garantía que nos, que nos, que nos ayude y, y, y siendo canario mucho
18: más, mucho más ¿eh? Mucho más Francia y Alemania Se han hecho esa pregunta Varias veces Y varias veces Han pensado en salirse Yo Pero creo sinceramente ya, No, sinceramente Yo estoy a te no no? favor Yo estoy a favor no? Más de que Más que la OTAN Porque la OTAN, OTAN No tiene tipo? sentido Porque el pacto de Varsovia Desapareció bueno, sí, La OTAN Sinceramente la Yo preferiría más eh, Que la Europa Tuviese su propio ejército sí ¿Cómo vas a tener un ejército privado, dependiente, armado de Estados Unidos? El, lo vuelvo a repetir, el único país de la OTAN que ha, pro, que ha convocado el artículo 5 para que todos entren en guerra ha sido Estados Unidos. Sí. Para Libia, para Irak, dos veces, para Afganistán. Sí. Sí. Es eh, decir, si ningún país de la OTAN lo ha hecho, ahora mismo, sinceramente, es que parece que somos el ejército. La OTAN, sinceramente, el año pasado, el, el, el año pasado sí. del mapa económico de los países que han invertido en, 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 en la parte militar... El 60% de la inversión se lo llevó a países de la OTAN. Es decir, ¿para qué quieres un ejército eh, que simplemente es, es militar de Estados Unidos? Y lo de las sanciones, como dice el compañero, tiene razón. Recordemos que hace dos semanas Rusia se, se reunió con, con China para, 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 para materias económicas. Ya muchos hay analistas decían, oiga, que se están reuniendo, que han llegado a un acuerdo para suplir las sanciones de Europa. Así que esto viene pronto. Y hay una cosa que tú te comentabas.
19: Sí. Si esto le sale bien a Putin, lo que tú decías antes, China sí.
18: le a China para los de Taiwán. Y lo dije hace dos semanas claro. y, a, y a más de uno le, repale, claro. le pareció no, gracioso. No, no, pero no, es no, verdad. No, no es que, verdad, es que verdad, lo, verdad. Los analistas lo dicen, sí. Realmente esto es el epicentro. Lo vuelvo, lo, lo vuelvo a repetir. Está con Putin. Lo vuelvo a repetir lo de hace dos semanas. Eh, en un ranking mundial China ya no lleva el oro ni el bronce ni la plata China, mm. bueno, Rusia no lleva ni el bronce ni la plata Como mucho tendrá el bronce mm -hmm. Quien le está luchando por el, el oro y la plata Son sí, sí. Estados Unidos y China, China? Sí.
1: Cambia por tanto el orden internacional no? Con esa cada vez mayor presencia de China Quien a pesar incluso Que la pandemia surgió de allí Parece que ha salido más reforzado que nadie Con la pandemia Y ahora con esta situación también puede seguir reforzado
16: yo creo que China está, va a jugar y está jugando y ha jugado un papel fundamental en, en todo, en toda esta cuestión, por las razones que se están argumentando, porque evidentemente se está convirtiendo, o ya lo es prácticamente, en una super en una superpotencia, ¿no? eh, eh, económica y al final juega con sus intereses e intenta arrimar el ascua a su a su sardina, evidentemente, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, China sabe eh, perfectamente qué papel y qué fuerza y qué poder tiene en el orden y en el ámbito internacional y y, juega, y está jugando sus cartas evidentemente y en este caso sabe que, que bueno pues le interesa en, cual, en cualquier caso alinearse un poco pues con, con, con Rusia porque al final eh, es un poco quien eh, de alguna manera está uniéndose al a, 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 pues a, al enemigo se están uniendo precisamente quienes pueden denostar o pueden perjudicar más a su principal eh, enemigo en este caso a nivel a nivel económico, lo hace además de una manera eh, soterrada, sin que nadie no demos cuenta absolutamente de que lo que de lo que están eh, haciendo, y, y, y el problema está en que eh, somos eh, a nivel mundial hmm. eh, eh, altamente dependientes además de, que de China aquí China se cabrea y China. nos quedamos sin teléfono y se quedamos no, sin no, nada, es porque que es, que es que no hay nada es o sea, eh, habrá que cambiar eso
18: relaciones con China no la puedes romper, y el ejemplo es claro eh, Trump intentó, intentó no, y lo hizo, sanciones a Huawei pensando que iba a hacerle daño a China ¿sabes qué hizo China? sanciones a Google ¿sabes quién le dijo, quién le dijo a Trump? oye, deja la sanciones izquierda que me has quitado un mercado de casi 1500 millones Google y a Trump al lo día siguiente que, se aparecieron las sanciones lo que está quedando clarísimo lo que está quedando claro es que no somos tan fuertes como nos, como, como nos no, pensamos pensábamos no, no, no. sí, el aumento que tú dependes para tu bienestar como primera potencia del mundo dependes del exterior ya no eres grande lo China que... es grande porque no depende de nadie lo que está clarísimo es que, lo que yo decía al inicio, ¿no?
19: que aquí lo que se extiende son los intereses particulares de cada país. Eso, 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 eso ya cada vez lo tenemos claro. Ahora bien, yo quiero decir que no hemos valorado el daño que nos está haciendo a todos los países occidentales, pero a lo que nosotros defendemos a España y a Canarias concretamente, esta guerra en
18: ¿El turismo ruso es el primero que, eh,
19: que va a caer? Sí, pero pero uh, yo me refiero al daño económico <coughs> económico que nos va a suponer todo esto, porque nosotros eh, dependemos, y España depende muy mucho de, de muchos productos de Ucrania, como son los cereales, sí, sí, eh, como es el aceite de soja, y además como son también las exportaciones que hacemos, que, que Canarias, no sé si 12 o 15 millones de euros, pero eso es una cadena, ¿no? Y España también que exporta mucho. Y además, además, las fábricas de, de automóviles, la fábrica de coches, que vienen muchos elementos de Ucrania. Y eso se va a paralizar. Y vamos a ver en los pocos días, con, bueno, ya lo estamos viendo, que el precio de, del barril, los 144 litros de, de, de crudo, que es un barril, sí. pues está a, a más de 100 euros, perdón, dólares. Eh, eso repercute en la subida de precios de todo Y luego también la escasez de ciertos elementos Que vamos a tener Que, eh, que vamos a tener
18: las eh, cosas. Claro. Aparte de eso, yo creo que el, el mapa, el mapa físico que, que nosotros conocemos de Europa mmm, con esta guerra va a cambiar. La, yo creo, intuyo y será así por desgracia. Eh, Ucrania ya no tendrá los 600 millones de los 600 mil kilómetros cuadrados decía el compañero, tendrá muchísimos menos. Yo creo que o, o es anexionada a, por Rusia, que no, creo que no, pero sí como dice el compañero, las provincias mmm, prorrusas Van ahí con esta jugada ahí. Pero esto es manual de política. Si te pido 100 y al final me vas a dar 50 para llegar a un entendimiento
1: a 25. Esto va a ser así. Va a intentar cogerse un cuarto parte de la población para quedarse de ellos. Bueno, dejamos ya este asunto. Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y hablamos a la vuelta de la situación del Partido Popular.
8: Salón de Peluquería Tomás.
5: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Siguiente y posible, último tema ya de la tertulia, tiene que ver con la situación del Partido Popular, que hasta el estallido de la guerra en Ucrania era un auténtico tsunami y ahora ha quedado casi casi tapado. Pepe, me ha acordado de ti, por cierto, casi toda la semana. Sí, según iba, pero... Según iban pasando los acontecimientos, ¿por qué dijiste que iban a echar a Ayuso?
19: Sí, sí, al final, bueno, yo repito, si un afiliado del Partido Popular hace las declaraciones que hizo Ayuso, al segundo día está, está suspendida de militancia, claro, Ayuso... Es un activo importante. Pero si sí ha sucedido lo contrario. No, claro, claro. Bueno, yo lo que estaba eh, tenía también clarísimo que Casado no podía seguir de presidente. Con, con las declaraciones que hizo en la, en, la, en la COPE, eso no lo puede hacer un presidente de, de un partido. Entonces, y lo tenía súper claro. Ahora bien, esta persona, yo hace mucho tiempo que decía en, 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 internamente en mi partido que a mí me gustaría que fijó diera un paso adelante. El señor Feijón no es porque haya ganado cuatro, cuatro mayores absolutas, que también, que también, pero es una persona centrada, una persona que respeta a todo el mundo, una persona que no, no, porque yo me cabreaba a veces cuando veía a, a tanto a Casado como a Ejea, a, a los que conozco personalmente, que algunas veces, algunos guasales he pasado yo, hombre, en las trifulcas aquella en el Congreso de los Diputados es que se ha puesto a la altura de, de la gente de los, de los nuevos partidos que iban a regenerar la vida política y resulta que lo que han hecho es, es ya la vamos a perder pero bueno lo que prefiero que ese, 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 ese tono no lo tiene el señor Feijoa el, feino, el señor Feijoa es una persona centrada, una persona seria una persona que respeta a todo el mundo una persona que no se altera cuando tiene que decir las cosas y es una persona que le va a dar un impulso por eso yo siempre he dicho que en la vida hay que sacar una parte positiva casi siempre, que hay de lo malo que te ocurre. Cuando a uno le ocurre una cosa mala, que nos ocurre muchas veces, busquemos siempre algo positivo, que en algún ladito hay algo positivo. yo creo que al
1: Partido Popular Ahora lo positivo de, es que ha entrado fijo. Pilar Mesa, desde Coalición Canaria, ¿cómo analizáis lo que ha pasado en el Partido Popular en estos últimos Muy días, bien, ya bien. con la salida sobre todo de, de su presidente, desde de Pablo Coalición Casado, Canaria. al que le queda un mes?
17: El de Coalición Canaria no, no quiere entrar a valorar este tipo de crisis que tiene el partido porque hombre, es algo negativo para ellos y, y es algo que creemos que no, no beneficia en general a, a nadie, ¿no? porque ...pues que son cosas negativas hacia la política, hacia la imagen de la política... ...pero realmente es algo que tienen que solucionar ellos porque es algo interno de ellos.
1: Pero bueno, siempre está, si el partido tiene buena relación con Casado, si no... ...si la persona que sustituye a Casado va a tener buena relación con Coalición Canaria... ...siempre interesa a un partido más o menos quien dirija Obviamente, a otro partido.
17: Habrá que esperar que, cómo va a terminar todo esto porque hemos visto también esta semana... ...que esto parecía un poco a la expectativa de cada día lo que iba a suceder y al final... Se pensó si iba a dimitir, luego no ha dimitido, luego ahora se espera abrir, entonces también todo eso está pues, un poco en el aire.
1: Desde Podemos, ¿cómo habéis visto el asunto? Te Lo puedo resumir en una frase. Rompe la humertad trae
18: consecuencias. Para el que no sepa qué es la humertad, es el código del silencio de, la, de, de los sicilianos. Hasta que Casado no salió en la GOPE... Tenía toda la gente a favor, o intuyo porque porque está hablando, eh, tenía mucha gente del PP a favor de él. El momento que dijo en la COPE que el hermano de Ayuso había cobrado en torno, de comisiones a en torno a 300.000 euros, y ahí ya todo el Partido Popular le, se puso en su contra. Lo gracioso de todo esto no es que Casado haya, haya caído. A mí me parece una pena que haya caído... Por haber intentado investigar un posible caso de corrupción en su partido. Eso es lo que realmente a mí me duele. ¿sí? Cualquier persona de cualquier partido que intente investigar un caso de corrupción de su propio partido, no debe caer. Al revés, debe ser agrupado porque está intentando limpiar las cloacas que tiene su propio partido. Y digo, cualquier partido de cualquier color. Lo gracioso de todo esto es que Ayuso en un principio ha mmm, casado y a. De Gea, ¿verdad? Dejea. Sí, dejea sí, de es el portero. Dejea desde el de, de, de año pasado le estaba pidiendo de, eh, informe no se lo dio sacó un informe el viernes pasado el anterior diciendo que el hermano nunca había nunca había cogido ninguna comisión ahora entre ayer que había sido 50.000 y hoy uh -huh. acertó con las cifras que decía Casado que eran 300.000 entonces si hacemos un resumen de todo Casado ha caído por haber dicho la verdad en público yo creo que si Casado no hubiera dicho en público que para mí le honra haber intentado eh, paliar esa, esa situación ha caído en público por decir la verdad el problema es si el PP es así con lo suyo que no entendí nada lo del lo del congreso de ah, estamos todos de pies aplaudiéndole y previo el día anterior todos le buscado un hueco en la espalda para apuñalarlo después de jesucristo no, no he visto ninguna traición más grande eh, sinceramente ¿qué no nos hará el resto de la población de españa si así se trata lo suyo bueno, julio ojeda PSOE.
16: ¿eh? bueno a ver, mmm, coincido con mucho de, de lo que ha dicho eh, Tanausú. Eh, además, me sorprende muchísimo que tú, sin ser el presidente del Club de Fan de Pablo Casado, no lo soy. este tal, pero es que coincido precisamente con, ese, que no sé las cosas que con ese. Sí, 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 claro, claro. Eh, eh, que, 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 vamos, que estoy absolutamente contigo. A mí sí que es verdad que lejos de lo que se pudiese pensar, que desde el PSOE o. Eh, pudiese haber algún tipo de alegría con respecto a esta situación la verdad es que creo que nada más lejos no yo a mí me produce una profunda tristeza el, el ver todo lo que ha ocurrido en el Partido Popular me ha parecido un panorama, un escenario absolutamente dantesco eh, eh, retransmitido absolutamente todo a través de, de, de las televisiones las acusaciones, los cuchillos las navajas, eh, las pistolas eh, los tanques Vamos, que, es que vamos ha sido una cosa absolutamente tremenda, ¿no? Y, y sobre todo porque yo creo que con todo esto y cómo se han ido sucediendo los acontecimientos, creo que ha ayudado mucho a que perlamos la perspectiva de realmente lo que ocurrió en, el, en, en esta situación. Y yo creo que Tanausu ha hecho un buen, un, un, una buena fotografía, es decir, aquí hay un momento en el que el Partido Popular está investigando o, o, o averiguando qué es lo que pasa con una situación. Eh, que presuntamente puede ser delictiva o por lo menos digna de dedicarle atención que es que un, eh, eh, un contrato eh, se haya beneficiado un familiar de la presidenta de, de Madrid eh, y la presidenta de Madrid, al saber que esto ocurre, eh, pues eh, pues nada, eh, pues lo que hace es que eh, directamente ella saca también los tanques a la calle Y acusa de que la están investigando y una historia de confabulación y demás A partir de ese momento empieza una guerra, empieza una guerra en la que después luego se ha ido virando la tortilla eh, de un lado hacia el otro es decir al principio los varones eh, y el partido estaban cerrados en banda con, con, con Casado y posteriormente se ha ido todo dando la vuelta pero es que el tema está en que precisamente en la raíz de todo esto y, y Ayuso decía que le estaban haciendo una investigación pero es que esto no era oculto hace muchísimos meses en la Asamblea de Madrid una diputada creo que de Podemos eh, no, del PSOE, del PSOE, o del PSOE, PSOE. Eh, había eh, puesto sobre la mesa que además la echaron como agua sucia de la Asamblea de Madrid por decirle a esta señora esta historia o sea que no es que Casados haya inventado nada es que ese rum rum ya estaba en la calle y estaba en todos lados.
1: Sonaba el teléfono que te llamó? Ha ah, casado Ayuso. Bueno, pues no lo
16: sé, ¿no? estaba más apurado intentando <risa> <risa> evitarlo.
19: También pasó con, con Pedro Sánchez, fue diferente, pero también pasó una guerra intestinal terrible que tuvo que dividir y marcharse. Pero yo quiero uh, recordar o quiero decir que el señor Rajoy cuando escribió el libro ese de la política para adultos, qué bien acertado ha estado y tenemos la prueba Pablo Iglesias a regenerar la política española ya a la calle Rivera a regenerar la política española ya no es nada, a la calle Pablo Casado igual, a la calle Pedro Sánchez también, eh, lo que pasa es que es el presidente del gobierno y tiene el partido cogido con, ...con bien cogido... ...porque eh, lo dicen todos los socialistas... ...no ha habido en España un secretario general que haya tenido el partido tan amarrado como lo tiene. Así, no ¿sí? ha habido un secretario general no en España. Uno, 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 que... uno,
16: lo tiene como... Algo de, como, como, algo de conocimiento, como, como, perdón, algo de, bueno. algo de conocimiento sabe, tendré, ¿no? Porque no, no, formo no, vale, parte vale, de la vale. Sí, pero bueno, Vale, lo que eh, pasa es que... Donde precisamente se practicaba
19: el callarse la boca en el déjame, Partido déjame, Popular. Déjame, déjame
16: terminar, déjame terminar. Pero por alusiones, me ha invitado a intervenir. Si no, con todo mi respeto, lo hubiese escuchado con toda mi Vale, vale, mira.
19: Aquí cada uno habla Lo que le conviene de, de, de su partido somos Todas los, nuestras opiniones son subjetivas Todas, ¿eh? La tuya, la mía y la de todos nosotros Son subjetivas porque somos, somos sujetos No somos objetos eh, Aquí la, 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 la cuestión de la... Yo estoy en contra Todo, todo El que se quede con un euro Del dinero público Debe ser castigado con uno aquí resulta que no hemos visto y eso no se dice nada en los medios, hemos visto todos estos días que hay 107 millones de euros, y esto no es y tú más, ¿no? 107 millones de euros, que se está investigando que el soy ha pagado de más o ha pagado en comisiones, no se sabe en todos los medios ha salido, 107 millones de euros, se pagó unas desde mascarillas medio, unas más más mascarillas, déjeme terminar por favor se pagó unas mascarillas que costaba no sé si 0,5 a 16,5 euros. Eso lo tienen los, los medios. Irá también la fiscalía. Y si este caso, la fiscalía, que ha dicho que de momento no hay nada que investigar, pero que vaya al otro también. Que vaya al otro la también. El
18: PP no es porque Pablo no supiese, eh, Pablo Casado, para que te confunda con por la Iglesia, te dio un infarto. Pablo Casado, no, no, era que no porque no supo amarrar a sus varones es porque se fue de la lengua en público si esto lo hubiese hecho en Génova 13 a escondida Ayuso se hubiese ido se hubiese ido con Cayetana se hubiese montado su propio partido eh, libertario porque es lo que se decía en Madrid de que si el PP la llava se fundaba su propio partido o se iba con vos porque muchas veces la, las declaraciones de Ayuso con vos eh, cierro los ojos y pienso que están en mi partido o han dicho eso los madrileños han dicho, han la dicho eso por mayoría han dicho eso bueno vamos a la mayoría la mayoría madrileña quiere a vos ¿Sabes? Bueno. No es no porque sea maldeño, no significa que no quieran a vos. Pero Pablo Casado no cayó por no saber amarrar a los varones. Cayó porque se fue de la lengua en público y eso a los varones les molestó. Porque, como dice el compañero Julio, hasta el jueves estaban todos los varones y en todos los tuites ponía yo con Casado, yo con Casado. Y al día siguiente se fue de la lengua y el sábado todos los, los tuites se fueron borrando uno a uno porque nadie quería ir con un chivato. Así de claro. Ayuso... Ha dicho, ...Ayuso no, pero la comunidad de Madrid ha dicho hoy que sí, que no le he dicho con esa palabra de casado tiene razón, pero sí ha dicho sí, finalmente han sido cuatro pagos que en total son casi 30.0 euros, coincidencia con el número de casados. ¿Qué pasa? Vas a ver que Casado va a desaparecer del mapa político, pero el que el que el perjudicante, el creador del problema, que fue el tema de las comisiones, se va a quedar en el partido. Y eso es lo que pasa. Y tú lo dijiste antes, es un gran activo por el partido. ¿Qué significa eso? Que haga lo que haga va a seguir el partido, porque hasta incluso bueno, hasta antes de ayer no solo se nombró hermano, antes de ayer también se nombró a la madre. Por visto la madre también tiene unas unas una, posesiones una también, es decir. Me encanta, casa. me encanta porque ella es de la familia tradicional. Para ella la familia es lo más importante, como la, el, como la, la opertad de, de la asesina. A la
19: alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, que es de ustedes, que está investigada y no quiere dimitir. Vale, y eso no tiene arriba a la que, fiscalía. Yo creo, ah, no, 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 te rías Yo <risa> creo, no, creo. Que bueno, qué sí, bueno. Sí, estamos
18: hablando. No, no está investigada estamos, ¿es que, Yo precisamente, ¿tale? señora Colau. Todo está investigado. Si no hoy estar
16: investigado es una cuestión muy fácil. Claro, de todas claro. maneras, de todas claro, manera, claro. antes me decía ah, usted que las opiniones son subjetivas, ah, sí. evidentemente así ah. lo son, pero la sensatez no lo es. Ah. Y creo que en este caso, lo que no me parece sensato, es que haya alguien que tiene un atisbo de que pueda haber incurrido en algo... Que si, que si bien pueda resultar que no es ilegal, pero a todas luces no parece ético, porque ella ha reconocido que su hermano ha cobrado 300.000 euros, bueno, ella no, no la ha reconocido, pero está casi claro, que, que ha cobrado 300.000 euros eh, en, ¿En, en comisiones por hacer dos llamadas de teléfono. Eh, vamos a ver, está eh, está clarísimo que en este caso eh, hay una cuestión que desde el punto de vista ético, pues en fin el hermano sabe que ella es la presidenta de la comunidad, ella sabe que está dando unos, eh, unos contratos a dedos porque la situación efectivamente en ese momento lo así lo permite y, y, y bueno, bueno, pues puede ser y es lo que tendrá y es la fiscalía Me la que tendrá que investigar y, si, y ella, ella, si lo, ella lo hizo así sí, o no Pepe, lo hizo. Lo y dónde y dónde? Quien han tenido, y el partido que más amarrado ha estado siempre, nunca, y los secretarios generales han tenido, o presidentes en el caso del Partido Popular, han tenido más amarrado sus organizaciones, ha sido siempre, de toda la vida, el Partido Popular. Porque hacen voto de obediencia. ¿Ves? El voto de obediencia fue el que hicieron al principio defendiendo a Casado, y cuando vieron la cosa mal parada, pues se pasaron al otro lado, y ahora están defendiendo a Ayuso, que a ver lo que pasa con Ayuso... Eh, que sus resultados son incuestionables, yo no los cuestiono pero tampoco entiendo que que se cuestionen
19: me parece los
16: que... otros resultados, porque tan legítima es eh, Isabel Ayuso en Madrid, como Ana Ada Colau en Barcelona o cualquier otro representante el señor llegue... con
19: los 60 millones que le dio a su familia el este... contrato, también 60 millones, se está <risa> investigando pero, el señorilla? Está, pero ¿dónde, ¿Dónde está? Era, ¿dónde, no, ¿Dónde está? Lo, no, lo no, publican es los no medios me vale.
16: ¿Lo publica los Pero medios? no lo tienen que publicar los medios Aquí no, no, ya, ya se, ya. se jueces son los que dicen que claro sí, sí. Y, y lo de Ayuso, lo de Ayuso no y lo de Ayuso
19: lo tiene que hacer a los jueces o a la fiscalía que no, la ya, la fiscalía, dijo, a la, ya fiscalía. la fiscalía
16: dijo ya mire, si usted quiere no un día visto, nos sentamos y hablamos no, de lo de ella pero es que de, de lo que se estamos se hablando, ve, hablando en estos momentos se ve la paja. estamos hablando de Ayuso. en el ojo ajeno
18: y no se ve la viga en el ojo propio
16: bueno,
19: que, hombre, también nos olvidamos
18: de una cosa alguien me puede decir como una empresa de ganadería ...puede dedicarse a vender mascarillas en mitad de la pandemia... ...porque hay que recordar... ...hay que recordar que el, el dueño de esa empresa... ...el dueño de esa empresa... ...es amigo íntimo de la infancia... ...donde van todos a veranear en verano... es eh, Ayuso, el hermano y él... Habrán siempre en brazos desde, desde pequeño. ¿Alguien me puede decir cómo es posible que si la empresa es la que se dedicó a hacer los fines de me voy a China, traigo material y soy de a la Comunidad de Madrid, si esa fue la función de la empresa, eh, que hizo el hermano de Ayuso? Porque si la función de voy a buscar material a China, voy a traer la mascarilla de China y hago yo las funciones, ¿para qué le pago yo al hermano de Ayuso? Es que, es que, es que puede que ser, el, como el digo, nombre... casado, que puede ser que usted ojo, no lo digo yo, lo dijo Casado que por eso el pobre, que Dios lo tenga en su gloria eh, posiblemente parezca un tentaferro la empresa, y hay que, y ahora la fiscalía tendrá que ver si las palabras de Casado son reales es o
16: no que el problema del Partido Popular es que viene de muy atrás, es que no ha sabido encontrar su hueco en la oposición. Viene una, de unas elecciones en Castilla y León donde tampoco fue como para tirar voladores. Eh, viene de una serie, de una concatenación de circunstancias que yo creo que de alguna manera han influido y han calentado el ambiente para que esto se produjera. Y, y hay una cuestión que hay que reconocer. Si hablamos de corrupción... El primer presidente de este país que eh, Tiene ha a, sufrido a, a una, una y no y que ha sufrido una moción de censura por una por, por asuntos de corrupción ha sido el Partido Popular hmm. y, ¿En y la hay Bada? cierta perdona, Tanaushu, solamente una cosa cierta eh, permisibilidad porque a mí lo es? que me llama la atención es que después de que se hayan manifestado personas en Madrid defendiendo a Ayuso. Eh, después o, o teniendo la sospecha de que eh, se haya producido Un y el, y nos es, es hay bien, que
1: recordar hay que recordar que, que, que en la para darle una cosa ver, que ha buscado Pepe Mira,
19: vamos a ver, el pa el país en el país en el día 19 el gobierno ha pagado hasta 28 veces más por unas mascarillas con la misma protección. Pero aquí Pero Sanidad más, ¿no? no sabe qué ha pasado con las 4 toneladas de material sanitario sin papeles en China. El pelotazo con las mascarillas del proveedor de confianza de Ávalos, de no tener ingresos a facturar 53 millones de euros. Estos son los sospechosos contratos que firmó, eso lo dice la, el, el país la canción donde tiene que estar esos en los archivos. Dice, los, estos en, son, en los bueno, que ya, hombre, ya, ya estará, ya estará. no. No, pero no, es que cuando no, ya no, lleva tiempo, no, pues no, pasó no, el tiempo, lo da uso, que está ya investigándolo la fiscalía. Estos son los sospechosos contratos que firmó el ministro de Sanidad de Illa en los primeros meses de la pandemia adjudicaciones a empresas de dirección sí. desconocida sin trabajadores o sin especialización sanitaria so, sobre precios desorbitados localizadas cerca lo de la roca del valle del pueblo exactamente de, de del ministro Dice, exactamente ella contrató el material sanitario a empresas de yesos y cosméticas o sea, esto a, está todo publicado Entonces,
18: no es ver paja en ojo ajeno o viga en ojo propio claro es lo siguiente Claro. Si el PP ve todo eso, yo es? hasta voy con ellos de la mano y vamos todos a la no, lo, medio, lo que pasa es lo siguiente. Complicado. No, lo que. Sí, pues, la, es que, como dice compañero, esto no se denuncia en, una, en la prensa, claro, se, claro, se claro, algo, eh, La prensa quiere Pero decir bueno, algo. Y allá se presentará la, a la fiscalía. Pero lo gracioso, bueno, lo gracioso es que el PP pide, eh, dice que no son,
19: que di, No, no. Le sí, tienen miedo o, al PP porque le tienen miedo en la sí, foto. Es tema para otra
1: tertulia y vamos a hacer un descanso y nos despedimos.
8: 98-3890. Estamos ubicados en la Calle Ancor número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán.
6: 72. Recuerda, ahora el Coachincha en Agüimes, junto a la piscina municipal, disfruta de lo nuestro. 72. Recuerda, ahora el Coachincha en Agüímez, junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro.
5: Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio.
7: Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán.
1: Las once y media, nos vamos. Julio Ojeda, Pilar Mesa, Tanús Alemán, José Suárez, muchas gracias por su presencia y feliz semana.
16: Feliz semana.
1: A los oyentes les deseamos que también tengan un gran fin de semana y nos citamos ya para el próximo lunes a partir de las ocho y media de la mañana.
0: Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media